0: et conseils stratégiques pour l'e-commerce alors si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business je vous souhaite un bon épisode cette semaine je vous propose une dernière rediffusion pour cet été et c'est la rediffusion d'un épisode que j'ai enregistré l'année passée avec Ben Gerville et Laure Favre qui sont les cofondateurs de la marque Spring une marque digitale de lessive et de produits d'entretien clean et efficace qui sont livrés directement dans votre boîte aux lettres vous avez bien entendu que je parlais de digital et de produits d'entretien dans la même phrase. Il faut savoir que Spring fonctionne à l'abonnement et vous pouvez commander sur leur site. Tous vos produits d'entretien et de lessive qui vous sont livrés dans de super petits emballages en carton et directement dans votre boîte aux lettres le tout à des dates programmées ce qui veut dire que pour vous en tant qu'on vous dites adieu au bidon en plastique à usage unique et vous vous retirez une charge mentale qui est celle d'aller chercher votre lessive au supermarché au fond c'est un peu ça la mission de spring qui est d'apporter un changement positif dans un marché qui ne bouge pas beaucoup et qui est dominé par quelques grandes entreprises et c'est une mission finalement ambitieuse que l'équipe de spring a démarré il y a trois ans maintenant et je peux vous dire que ça marche avec avec plus de 200 000 commandes la première année. Dans l'épisode du jour, j'ai discuté avec Laure et Ben de leur marque, mais aussi de leur système d'abonnement, leur marketing, donc c'est-à-dire leur stratégie d'acquisition et de rétention, ainsi que leur obsession pour le service client. C'est un épisode qui était assez dense, puisque j'ai reçu finalement deux invités dans le même épisode. Dans un premier temps, j'ai posé quelques questions à Laure sur la genèse du projet, donc d'où est venue l'idée de Spring, comment le projet s'est construit et comment les premiers produits ont été développés. On s'est ensuite intéressé au modèle d'affaires de la marque Spring, de leur stratégie de positionnement pour rapidement se démarquer et trouver leurs premiers adhérents. Et ensuite, j'ai demandé alors de m'en dire un peu plus sur la plateforme de marque de Spring, donc c'est-à-dire la mission de la marque, la tonalité qu'ils utilisent, leur expression visuelle et graphique. J'ai également demandé à Laure comment ils ont réalisé leur recherche de marché au tout début pour identifier le client cible de leurs produits. Et enfin, j'aurais demandé comment ils continuent à entretenir ce lien avec leurs clients pour développer de nouveaux produits dont leurs clients ont vraiment besoin. Ensuite, c'est Ben qui prend les commandes et qui a répondu à mes questions plus techniques sur leur acquisition de clients, leur rétention, l'optimisation de leur page produit, mais aussi leur obsession pour le service client. Donc voilà pour cet épisode, même si c'est date de l'année dernière, je peux vous dire que tout ce que tout ce que nous ont raconté Laure et Ben s'applique encore aujourd'hui. Et moi, pour avoir utilisé les produits de Spring, ben, j'ai vraiment été stupéfait de voir qu'on pouvait mettre autant de produits d'entretien dans une petite boîte de carton. Donc évidemment, si vous avez aussi envie de préserver notre environnement pendant de longues années encore, je vous invite vraiment à commander leur pack d'essai pour seulement 5,90€ sur le site web de la marque qui s'appelle cleancollective.com, donc on vous met le lien dans les notes de l'épisode. Allez, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Laure et Ben. C'est la première fois que je fais un podcast à trois, donc euh, je vais peut-être vous laisser vous présenter individuellement chacun, euh, donc Ben d'abord et ensuite Laure. Et puis après, on parle de Spring.
1: Ok, salut Danilo, merci de nous avoir invités. Euh, moi, c'est Ben, je suis un des trois cofondateurs de Spring. Je m'occupe des sujets e-commerce euh, chez Spring. Et j'ai une vingtaine d'années d'expérience euh, plutôt dans le e-commerce. Euh, D'abord chez Price Minister Rakuten, et puis ensuite euh, chez Shopnium, qui est une appli euh, de coupons sur les produits de grandes conso.
0: Top, merci beaucoup pour la présentation. À ton tour, Laure
2: eh bien salut Danilo, Donc, euh, moi je suis Laure, j'ai 44 ans et, euh, et donc je m'occupe chez Spring de la partie euh, marketing, donc la, la marque et les développements des de gammes et de la communication et moi j'ai un background d'une vingtaine d'années dans le marketing des produits d'entretien puisque j'ai fait toute ma carrière euh, d'abord chez SC Johnson qui est un, une multinationale américaine donc de dont les marques sont hyper connues, c'est Canard WC ou Red ou Bégon, par exemple. Et puis après, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelait Soigna, et notamment avec la marque Maison Verte, jusqu'à ce qu'on lance en septembre 2020 Spring avec, avec Philippe et Ben.
0: Top. Et donc finalement, c'est toi qui représente pas mal la marque de, de ce que j'ai pu remarquer sur les publicités, à la fois dans, dans les vidéos et je suppose dans, dans les médias peut-être
2: oui, bah en fait, euh, l'histoire, c'est que donc moi, je viens de ces catégories de, de produits, euh, de ces marchés, donc depuis euh, voilà, une vingtaine d'années. Et, euh, et, et j'ai euh, eu l'occasion, tu vois, de parler avec plein de consommateurs et d'identifier euh, un certain nombre d'attentes qui sont celles qu on, auxquelles on répond avec, avec Spring. Donc, euh, c'est donc assez logique que je, 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 fasse, je, je me fasse le porte-parole de la marque. Ouais. Et puis, c'est un autre choix qu'on a, mais je, je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler pour nous, c'est important, pour Ben, Philippe et moi, c'est très important d'être transparent et d'assumer ce qu'on fait sur la marque. Donc, Du coup, mettre un visage sur, sur une marque, ça permet aussi de, de l'incarner et de donner plus de, de, de crédit ou de s'engager plus dans, dans ce qu'on fait.
0: Euh, moi, je trouve, hein, c'est vraiment ce qui transparaît dans vos publicités, c'est les avis tranchés qui sont portés par toi sur le coup. Peut-être qu'on pourrait peut-être revenir sur le, les débuts de la marque, parce que si je ne dis pas Betty, vous êtes né en 2020, donc il y a Allez, on va dire deux ans, euh, si on prend euh, vraiment large. Euh, qui a eu l'idée Comment ça s'est passé Est-ce que, est que l'un de vous deux peut m'en parler Ce n'est pas obligé d'être toi, alors sur le coup. Euh, comment ça s'est passé pour, pour le développement de la marque
2: ben, En fait, euh, tu sais, je crois que ça se fait un peu par, euh, par un alignement des planètes à, à un moment. Donc euh, moi, comme je te disais, ça fait, euh, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les produits d'entretien et, et même, en fait, je, je m'occupe de marques... Euh, écologique depuis bien longtemps, puisque j'ai lancé ma première marque euh, écolo en 2008. Euh, C'était sous la marque K2R, donc K2R écologique. Donc K2R, sont des, des détachants. Euh, et, euh, et en fait, euh, en, en, à l'époque, si tu veux, on, on avait un peu les prémices des, des, des attentes d'écologie de la part des consommateurs, mais ce n'était pas, euh, pas encore évidemment aussi prégnant et aussi important que ce que ça peut l'être aujourd'hui. Euh, mais donc tu vois euh, moi j'ai commencé à m'intéresser à, à ces problématiques il y a maintenant euh, bien longtemps j'ai relancé la marque Maison Verte en 2015 euh, donc là on est allé encore un peu plus loin euh, dans, dans, dans les problématiques euh, environnementales mais aussi euh, bah, pendant tout ce temps là euh, euh, il y avait quelque chose qui me tracassait c'était qu'en en fait on, est, euh, on fait super attention à, à ce qu'on met euh, dans les formules pour l'impact sur l'environnement. Donc en gros, c'est des matières premières qui ont un moindre impact sur euh, les effluents, donc euh, sur les eaux usées, qui vont moins polluer les eaux usées. Hein, c'est un peu le principe en deux mots.
1: Mmh.
2: Euh, mais en revanche, ça gêne personne de, de, de mettre tout ça dans des flacons de plastique. Et, euh, et puis ce qu'il faut savoir, ce que souvent les, les consommateurs ne savent pas, sa hein, c'est qu'un produit d'entretien, c'est fait entre 75 et 90 d'eau. Ouais. Du coup, si tu veux, moi j'étais un peu euh, dans une démarche où on est, euh, on, on est hyper conscient de l'environnement, on veut faire très attention à ce qu'on fait, on fait des formules qui sont vraiment meilleures, mais euh, on continue à les mettre dans du plastique et puis à, à, et, et puis à, à commercialiser de l'eau. Donc outre l'aberration euh, économique que ça représente, parce que je ne suis pas très censé de vendre de l'eau à des, des consommateurs, euh, bah, par ailleurs c'est quand même aussi un problème de, euh, de se dire qu'on transporte cette eau, euh, et l'eau évidemment c'est lourd, et du coup c'est un bilan environnemental qui est très lourd. Pense... Du coup, tu vois, moi,
0: ouais, pardon. Oui, pardon. je pense que tu m'avais expliqué que le, le transport de euh, la lessive, ça peut prendre, de, la, de votre lessive à vous, beaucoup moins, il y a beaucoup moins de contenants que pour la lessive classique où il faut plusieurs. Je ne sais plus quelle métaphore tu avais utilisé, mais c'était vraiment oui. intéressant.
2: Mais alors, en fait, si tu veux, euh, donc, en, en deux mots, Spring, ce qu'on propose, c'est de la lessive et des produits d'entretien qui sont meilleurs pour la santé, meilleurs pour l'environnement. Parce qu'ils euh, sont dépourvus d'eau, donc hyper concentrés, ou alors carrément, euh, euh, comment dire, déshydratés, rechargeables. Et puis on, on propose tous nos produits dans des conditions, dans des conditionnements qui sont sans plastique à usage unique. Voilà. Euh, et le fait d'avoir ces produits hyper concentrés et sans eau, ça fait qu'on peut avoir des, des, des emballages en fait qui sont bah, tout petits. Absolument. Tu vois, par exemple, notre lessive, euh, elle, elle tient dans une boîte euh, qui fait sensiblement la taille d'une BD. Elle fait deux cm et demi d'épaisseur. Et elle rentre dans la boîte aux lettres. Et de, de, dans, cette, euh, dans cette boîte, il y a euh, 40 de lavage. Donc, c'est l'équivalent d'un gros bidon de lessive. Euh, c'est ouais. Ouais. bah ouais, Et donc, mé mécaniquement, bah, le fait d'avoir ces produits super bien rangés dans la boîte, il n'y a pas de perte de place et une boîte bien plate ce qui fait qu'on peut avoir euh, des palettes et des, des camions super bien euh, optimisés, ça fait qu'en fait, on divise par 4 le nombre de camions qu'on met sur les routes.
0: Ce qui est vraiment intéressant, ouais, c'est ça, diviser par 4. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la fois, vous avez fait une innovation dans le produit donc, le fait qu'il y ait moins d'eau, et aussi dans le packaging, qui fait que ça prend beaucoup moins de place. Et donc, au niveau du transport logistique, tu, inévitablement, tu pollues moins, si je pas de
2: bêtises. Oui, mais c'est ça. En résumer. fait, il y a tout, toute l'idée qu'on a derrière, c'est qu'encore une fois, on veut, on veut s'assurer que nos produits aient un moindre impact sur la santé, mais qu'en plus, on a une vraie attention qui est portée au bilan carbone. Et donc, le fait d'avoir ces formules ultra concentrées, donc pour être très clair, notre caps, donc nous, on propose une, une lessive sous forme de capsule. Tu sais, c'est ces petites doses-là qu'on qu jette dans le tambour de la machine. Euh, notre capsule elle fait 14 millilitres et tu sais il faut comparer ça à, un, à une dose standard qui est recommandée par les marques de manière générale qui fera plutôt 50 millilitres euh, et donc bon déjà tu vois et, et pourquoi elle fait 50 millilitres c'est qu'elle est, est, est diluée en fait, avec de l'eau en fait il y, y a 75 à 90% d'eau selon les marques de lessive donc, euh, nous, c est, c est le fait d'avoir cette lessive ultra concentrée avec des meilleures matières premières qui ont 100 matières controversées, c'est-à-dire pas mauvais pour la santé, pas mauvais pour l'environnement, euh, et notre emballage qui est en, en carton, 100% en carton, ouais. ça fait qu'on a du coup un, bah, un système logistique, des camions hyper bien hyper optimisés et notre, euh, tu vois, on a fait une, une mesure du cycle de vie, une, 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 ce qu'on ouais. appelle une ACV, analyse du cycle de vie simplifiée, ce qui nous a permis d'établir qu'en fait on a un impact carbone par dose de lessive qui est réduit de 74% par rapport à une lessive classique. Donc c'est euh, absolument considérable.
0: Et c'est des choses que vous pouvez euh, facilement euh, en parler dans vos publicités ou dans votre, sur votre stop, je présume que oui. C'est ça, c'est bah, des super bah, arguments. Euh, tout ce qu'on bah, qu a dit là en trois minutes, euh, je trouve que ça, ouais. ça résume beaucoup ce que vous, ce que vous proposez de plus euh, par rapport aux autres marques de lessive. Et euh, je trouve ça super vendeur dans le monde dans lequel on est aujourd'hui.
2: Ben merci, euh, Bonjour, déjà, de, merci pour ces encouragements, mais oui, c'est quelque chose qu'on veut communiquer, alors tu vois, là, je te donne un peu en avant-première, parce qu'on vient juste d'avoir ouais. les résultats, et on est en train de mettre ça en forme dans, dans un rapport euh, RSE cool. qui, va, qui verra le jour dans, dans quelques jours, quelques semaines, mais euh, oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu communique, c'est super important, c'est nos engagements pour, euh, tu vois, nous, on dit qu'on est une, une entreprise qui est née de l'impact, hein, puisque, par essence, ouais. nos premiers développements ont été faits, Dès le début pour minimiser notre impact. Donc évidemment, c'est des choses qu'on veut communiquer et mettre en avant. Ouais.
0: Tout à fait. Ok. Et au niveau de la, la gamme de produits, comment est-ce que vous avez démarré Est-ce que vous avez commencé avec un monoproduit ou est-ce que vous aviez tout de suite une gamme complète dans, euh, dans les produits d'entretien, dans la lessive Et euh, voilà. Je te laisse me répondre. Ouais, alors
2: en fait, euh, donc euh, on, on a commencé, on a lancé la marque en septembre 2020. Donc euh, tant te dire que effectivement, euh, comme beaucoup de marques, on, a, on, on notre lancement a été un peu retardé à cause de du, du Covid, ouais. euh, et on a lancé la marque avec deux références, enfin, euh, trois références, deux lessives parfumées et euh, des tablettes lave-vaisselle.
0: D'accord, c'est voilà. top ça.
2: Et donc, ils sont, alors, pourquoi on a commencé par ces produits C'est parce que, euh, en fait, euh, le, le troisième pilier de notre marque, donc c'est euh, l'absence de matières controversées, tous ces produits qui sont meilleurs pour la santé pour, et donc pour l'environnement, comme tu l'as compris, avec le bilan carbone. Et puis, le troisième pilier, c'est qu'en fait... Euh, euh, on construit sur euh, sur le fait que euh, c'était quand même une catégorie de produits qu'il s'agissait un petit peu de, de, de secouer, notamment parce que c'est un marché qui n'a pas du tout été digitalisé, parce que les, la forme produit se prêtait pas au à, 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 à e-commerce, en fait. Hein, sans oui. surprise, un gros bidon de lessive, oh, c'est lourd, oui. et c'est très gros, c'est lourd, donc bien souvent, les frais de port sont supérieurs finalement au prix d'achat du produit. Du coup, il s'agissait de revoir la forme produit aussi pour euh, pouvoir... Euh, Vendre plus facilement ces produits ouais. en e-commerce. Ouais. Et surtout, parce que ces deux catégories de produits, donc lessive et tablette à la vaisselle, finalement, ce sont des produits euh, qu'on a voulu proposer sous forme de livraison programmée, parce que euh, globalement, euh, on fait à peu près le même nombre de machines par semaine, selon la taille de son foyer, mais enfin, c'est assez, c assez euh, régulier. Ouais. Euh, et franchement bon moi j'adore ce que je fais j'adore euh, notre marque mais franchement euh, aller acheter ma lessive c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer dans la semaine et donc euh, on se dit que c est, c est, ça et, mais en revanche si, si tu as une rupture de, de lessive c'est vraiment un problème donc tu peux ouais. ressortir pour aller acheter ta lessive quand tu n'en as plus ouais. donc ce qu'on disait c'est qu'en fait c'est typiquement le genre de catégorie de produits ou de marché qui se prête à à la livraison, alors on dit livraison programmée parce que c'est un système de, de livraison récurrente en fonction de oui. tes besoins, mais qui est sans engagement, donc euh, si, tu, si tu veux changer la date, changer de parfum euh, avancer, reculer, voire annuler si tu n'es pas satisfait, ça se fait en un clic très facilement sur le, sur le site
0: donc en fait, tu, la première fois sur le coup je n'ai pas encore fait l'acte d'achat sur votre site, mais tu prends un abonnement et tu choisis ensuite quand tu veux être livré, à quelle date et tu ouais, peux le changer quand tu veux quoi
2: Exactement. Donc, euh, en fait, euh, toute l'idée, c'est que tu vas, tu vas nous dire euh, en fonction de ton foyer, euh, bah, si tu as besoin d'être livré plutôt tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. On propose par défaut ces trois fréquences sur le site, mais il faut savoir que sur le, dans l'acte d'achat, mais il faut savoir que sur le site, tu peux avoir des fréquences bien plus fines, euh, puisque si je dis pas de bêtises ben, on a jusqu'à 29 fréquences, euh, je crois, sur euh, sur le site, c'est ça. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, euh, en fait, tu vas, tu vas déterminer ton besoin. Et nous, on s'assurera de t'envoyer euh, selon ce que tu nous auras de, de demandé. On t'enverra régulièrement euh, ton pack de lessive ou de tablette de vaisselle. Évidemment, euh, juste deux jours avant, avant de cet envoi, on va t'envoyer un petit message pour dire, tiens, Danilo, dans deux jours, tu vas recevoir ta prochaine livraison. Voilà, Tu as deux jours pour modifier si tu veux changer le parfum, si tu veux te faire livrer autre part ou ce que tu veux. As, euh, évidemment, on te on... Tu as un petit peu de temps avant. Enfin, en tout ouais, cas, vois, ouais. on t'envoie ouais. un, un rappel et puis donc, un tu rappel, pourras ouais. modifier si besoin.
0: Ok, c'est top. D'accord. Donc on est sur de l'abonnement pur et dur. Il n'y a que la formule abonnement sur votre site
2: Non, alors on a commencé donc, par la lessive et le la vaisselle qui sont euh, sous ces formes de, de livraison programmée. Et puis on a lancé euh, par la suite euh, des sprays nettoyants. Alors, nos ouais. sprays nettoyants, il faut imaginer que euh, euh, donc euh, un spray nettoyant, en, en vrai, c'est fait avec 90% d'eau. Euh, et, et puis donc un, un fameux bidon, de, enfin, un pistolet, un spray en, en plastique. Et donc là encore, tu vois, c est, c est, ça faisait partie de ces, de ces produits qui nous semblaient complètement aberrants avec Ben et Philippe, parce que consommation ouais. de plastique, c'est une espèce de, de cycle où tu, tu consommes, tu l'as terminé, tu jettes, tu rachètes exactement le même derrière, exactement, sur un ouais. produit, encore une fois, donc, qui a été lourd à transporter et puis qui, qui remet toujours du plastique en circulation. Donc euh, en fait, ce on a, on, on a créé un nouveau concept finalement qui est euh, un spray rechargeable à l'infini où euh, on te propose un, un, un pistolet donc, ou alors si, as, si tu as ce qu'il faut chez toi c'est super mais sinon ouais. tu peux acheter chez nous euh, euh, un pistolet et puis en fait l'intérêt c'est qu'il est rechargeable donc par un système de petites pastilles effervescentes donc c'est comme un effet si tu veux tu remplis ton flacon avec l'eau ouais. du robinet Ouais. Euh, tu, tu droppes la petite plastique dedans et en à peu près une dizaine de minutes l'effervescence sera terminée tu vas retrouver ton produit tel que tu as l'habitude de l'utiliser
0: d'accord et ça je suppose c'est une innovation produit qui n'était pas très fréquente chez les autres marques non euh... non, non <rire> pas du tout Alex, c'est déjà je suppose
2: euh, en fait non c'est des développements qu'on a dû faire totalement okay. oui, ouais, ouais, euh, parce qu'en fait c'est des, des, des formes produits qui n'existent pas et puis il faut, faut bien imaginer que ce produit il est tout petit parce que la pastille elle fait 4 grammes ouais, ouais, je te petit. laisse imaginer la, la visibilité du produit euh, dans, un, dans, dans tu vois, la taille du produit dans un rayon de supermarché c'est pas, pas des produits qui sont standards et qui, qui existent donc il a fallu les, les, les développer euh, donc ça c'est un produit qu'on propose depuis le début de l'année 2021 Ouais. Euh, et qui est, euh, et qui n'est euh, pas, pas proposé sous forme d'abonnement euh, puisque en fait, ce sont des produits qui ont des fréquences d'achat assez, assez faibles puisqu'en gros tu utilises deux pistolets par an par foyer, ça c'est de moyenne en France euh, donc, ça ne se prêtait pas C'est
0: bien gros un pistolet, donc il faut, faut quand même faire beaucoup de vaisselle hein, pour, pour ouais, l'utiliser. Il, ouais. il faut
2: être super propre. Il faut faire beaucoup de ménage. Non, non mais oui. en fait, selon les, selon les foyers, tu as des gens qui vont en utiliser un par semaine et puis, euh, ou un par an. Enfin, évidemment, sans surprise, okay. ça peut être très disparate. Et puis, on a lancé également d'autres produits dans la foulée, donc notamment des produits euh, qui visent à réduire la, la, la consommation d'énergie dans ton lave-linge. Parce que euh, en fait, en France, on est à peu près un foyer sur deux à faire régulièrement des machines qui ne sont pas pleines. Mais euh, ouais, une machine, bon. euh, juste pour, pour te donner quelques, quelques éléments de comparaison, une, un, un cycle de lavage, hein, c'est euh, l'équivalent d'un robinet qui reste euh, allumé pendant dix minutes, enfin ouvert pendant dix minutes, ou d'une ampoule que tu laisserais allumée dans une pièce pendant 3 jours. Bien évidemment, ça ouais. ne viendrait pas à l'idée de, de laisser couler l'eau comme ça pendant si longtemps. Fait, bien, bien. Bien. Et donc, c'est ce qu'il faut. Voilà. Mais en, en même temps, euh, bah, parfois, tu as besoin de faire une demi-charge parce que euh, tu as besoin de porter tes jeans, je ne sais pas, mais tu vois, tu as, as besoin de, 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 de faire tourner ta machine plus vite, même si elle n'est pas pleine. Donc, l'idée, c'est qu'on a sorti des, euh, des, des lingettes anti transfert de couleurs qui permet de, de mélanger, finalement, le blanc et les couleurs dans la même machine, puisqu'en fait, c'est la nature de ces, de ces lingettes. Elles vont attirer comme un communément les, la, la couleur, en fait, à la teinture qui va dégorger de, du, du linge pendant la machine. Elle, la, la, la teinture va bien se fixer sur cette lingette, et puis, du coup, ça va éviter d'aller se redéposer sur les autres vêtements. Donc ça, ça permet, de faire, bah, de, de, finalement, de, de réduire ton nombre de machines et t'assurer de faire des charges pleines. Euh, et dans la même veine, on a, on a sorti des balles de séchage. Donc, ça, ça s'utilise pour euh, les sèches-linges. Parce que euh, là encore, ce que tu, veux, ce que tu verras, l'idée, c'est qu'on ne veut, veut pas être moralisateur euh, ni quoi que ce soit. En vrai, euh, un sèche-linge, ça consomme beaucoup d'énergie, donc ce n'est pas idéal. Mais dans la vraie vie, bah, parfois, c'est quand même plus simple. Tu vois, tout le monde n'a pas un fil à linge pour étendre ses draps et faire sécher ses draps. Donc, euh, donc en, en revanche, euh, les balles de séchage, donc c'est des balles en laine bio que tu vas rajouter dans ta, dans ta machine à, laver, euh, à, à sécher, pardon, ton sèche-linge. Et en fait, ça va permettre de, de brasser le linge, de mieux brasser le linge pendant le cycle de séchage. Et du coup, l'air va mieux circuler et sécher plus vite. Donc, ça réduit jusqu'à 25% le temps de séchage.
0: Donc, la consommation. OK.
2: Exactement.
0: Et, et ça, c'est des, des choses que, que les clients vous ont demandé, c'est-à-dire les développements produits que vous avez fait récemment, on va dire les, les 12 derniers mois, parce que vous avez Alors, déjà euh, une belle base de clients ça se Là, passe, on vient, Là,
2: On a lancé en début d'année euh, un liquide vaisselle rechargeable donc qui est sur le même concept que le spray que je t'ai expliqué mais avec, ouais. euh, avec un flacon en verre et, un, et la recharge cette fois est en poudre. Euh, Celui-là, je peux dire qu'il était attendu, euh, très très attendu par nos consommateurs parce que donc comme on est une marque direct-to-consumer, on, on, ben on oui. parle à nos en notamment via les Via les réseaux sociaux. Et c'est une super opportunité pour nous de leur demander un peu les produits qu'ils aimeraient voir, euh, qu'ils aimeraient nous voir lancer, ou les, tu vois, les, nous donner des idées, de, par exemple, de nouveaux parfums de lessive. Et, euh, et en fait, euh, ouais. le, le liquide vaisselle ressortait. Et alors, à chaque fois, on, on voyait des, des, vraiment des tonnes de commentaires aller dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que tu vois, il y a, y a autant ces produits qui viennent de, directement du consommateur, et puis ceux qui viennent. Plutôt de notre part, parce que on sait qu'il y a voilà, des, des poches de, entre guillemets, de mauvaise consommation, comme ce que je t'ai décrit sur tu vois, la consommation d'énergie dans la vallonge. Euh, mais tu vois, je pourrais te dire de la même manière que, par exemple, quand on a décidé de faire cette lessive, on a choisi le format de capsule, parce que c'est un format qui permet de, de, de limiter la surconsommation de lessive. Tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'une lessive normale, c'est 50 millilitres. En vrai, l'ADEME a fait des études et ils ont démontré que la consommation réelle des foyers en France est en moyenne 115 millilitres par machine. Donc plus du double de la dose double de ce
0: qui qui Oui, c'est ça. Bah, donc, en fait, et... moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que vous avez découvert parce que toi-même, tu es experte de, de ça. Et donc, ouais. du coup, c'est tous des dysfonctionnements que tu connaissais et que tu pouvais justement apporter avec euh, votre marque, bien sûr. Euh, ouais. C'est comme si tu étais ta propre cliente en quelque sorte, quoi.
2: Bah, en fait, euh, en vrai, on est, pre... est nous-mêmes nos premiers ouais. clients. Hein. Bah, ouais, je Donc, bien, euh, bien. tu ouais. vois, c'est ce qu'on me dit souvent. Euh, par exemple, parfois, on... pour les parfums, bah, nos parfums, tu sais, euh, comme on a euh, un cahier des charges de formulation qui est très restrictif, qui interdit plein de matières premières qui peuvent être dangereuses pour la santé. Tu vois, dans les matières premières qui sont des cancérigènes, des perturbateurs endocriniens ou, ou des allergènes. Euh, qui ne sont euh, pas interdites dans les produits d'entretien. Donc, nous, tout ça, on interdit. Euh, mais il se trouve que quand tu interdis ces matières-là, ça veut dire que tu te prives aussi des matières qui vont être les plus efficaces, pour, euh, les plus performantes, notamment pour les parfums. Mais, euh, comme tu dis, on est nos premiers consommateurs. Et en fait, euh, nous, quand on fait la lessive, on aime bien aussi que ça sente super bon et que le linge soit super propre, hein, bien évidemment. Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc, euh, donc, en fait, on a des grosses exigences sur la qualité des parfums qu'on développe. Euh, on, une fois qu'on a développé les parfums et on les fait tester par euh, un grand nombre de personnes dans l'équipe, donc on est nos propres nos premiers testeurs. Ouais. Et quand c'est validé par l'équipe, alors ça passe après euh, à l'étape d'après qui est la validation par nos, nos, nos consommateurs en fait. On a une communauté de consommateurs qui testent tous les produits pour nous.
0: Ok, ça c'est bien ça. Donc avant de lancer, vous avez quand même un certain nombre de bêta testeurs qui sont prêts à les tester ouais, ouais, euh, ouais, peut-être gratuitement. Ou, enfin, je pense que oui. C'est vraiment intéressant. Ouais.
2: Bah écoute, euh, on leur offre euh, des produits, euh, tu vois, ils testent les produits, ouais. engagé, ils sont hyper euh, engagés, c'est une aide précieuse et puis ouais. euh, on a l'impression, tu vois, on, on est une quinzaine dans l'équipe, mais on pourrait dire qu'on est ouais. une soixantaine parce qu'ils sont, euh, parfois, euh, ils sont hyper motivés, ils sont euh, hyper euh, disponibles, ils nous donnent plein de feedback, c'est vraiment, euh, vraiment une, aide, une grosse aide.
0: Ouais, vous avez pas eu du feedback et des commentaires, tout ça se passe sur Instagram, par email, comme Google Forms, comment ça se passe
2: euh, alors, euh, alors pour tout ce qui est test de produits, en fait, euh, on a euh, deux choses. Il euh, y, a, y a trois choses, je dirais. Il y a euh, tout ce qui est, entre guillemets, public. Par exemple, tu vois, moi, je fais régulièrement parler de transparence tout à l'heure. Je fais régulièrement des groupes conso avec euh, avec des gens qui nous suivent sur les réseaux, réseaux sociaux, mais qui ne sont pas forcément nos clients. Donc, on fait ça en visio.
1: Ouais. Et
2: euh, bah, pour faire ça, on fait une sorte d'appel à témoins euh, en, en story. Et, euh, et, et voilà, donc ça, c'est story, Instagram, euh, Instagram. Ouais visible de tous. Ensuite, nos, nos, nos testeurs, euh, nos, notre communauté euh, amis proches, comme on les appelle, là, ce sont des... Tu sais, sur Instagram, tu peux avoir un profil euh, amis oui. proches. Oui, trop voilà. bien. Donc, en donc fait, vous utilisez cette que...
0: fonctionnalité-là, oui.
2: Ouais, 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 bah, oui, oui, oui. Donc, ouais. on les a recrutés euh, parce que c'était des clients de longue date. Euh, voilà. Et puis, donc, ils sont. c'est pratique, ça te permet de communiquer avec tous. Et puis, euh, et puis euh, après, évidemment, bah, pour tout ce qui est test, on utilise euh, typeform
0: moi aussi, d'accord, voilà. super. Bah, écoute, Des, des outils qu'à mon avis, les auditeurs connaissent, mais vraiment intéressant de savoir comment vous parlez à vos clients et comment vous entrenez, entretenez ce lien avec eux. Et je trouve que la fonctionnalité Ami Proche d'Instagram, elle est négligée par les marques parce que finalement, c'est une, euh, une super fonctionnalité pour votre communauté et pour vos testeurs. Mmh. Dans le podcast, je voulais peut-être aborder avec vous deux euh, le positionnement de la marque, le, la stratégie de branding et euh, votre avatar, finalement, comment vous l'avez défini au départ, euh, il y a deux ans ou comment vous le définissez encore aujourd'hui Peut-être d'abord revenir sur le positionnement parce que je trouve que c'est important. On a déjà pas mal parlé finalement, et je pense que ça va vraiment résumer ce qu'on s'est dit au début. Mais quand tu vois que tu as toutes les marques de lessive qui sont très établies, euh, connues pour la plupart, j'en ai pas beaucoup en tête sur le coup. Parce que franchement, encore une fois, c'est pas des produits d'entretien, c'est pas là où je suis le meilleur, je pense. Mais comment vous êtes positionné pour vous différencier Je le comprends plus ou moins avec l'aspect écologique, euh, le packaging qui est différent. Euh, est-ce que tu peux m'en dire plus comment vous avez pensé ça en amont avant de vous lancer parce qu'il a bien fallu vous lancer et vous différencier de convaincre des gens d'acheter vos produits en ligne sans vous connaître euh, dans un marché encore une fois où j'ai l'impression quand tu as ta marque préférée tu prends cette marque là et, ou, ou ces marques là si on a, si on a plusieurs mais tu ne vas pas forcément t'en éloigner
2: bah, en fait, euh, oui, tu as raison. Alors, effectivement, ces marques-là, il y a, y a une poignée de marques euh, aujourd'hui qui sont détenues par, en gros, euh, deux ou trois grands groupes et qui font 90% des ventes de ces marchés.
0: Voilà, c'est énorme. Euh, on, très concentré.
2: Bah, c'est très concentré. C'est des très grosses sociétés, euh, très établies, avec beaucoup de moyens. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Voilà. Moi, comme je te disais, en fait, ça fait, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur ces, sur ces marchés. Donc, euh, si tu veux, les drivers des consommations et puis surtout euh, des consommateurs. Et surtout, ouais. l'évolution de ces marchés, j'ai eu l'occasion de l'avoir beaucoup finalement parce que, euh, parce que quand tu fais du marketing, euh, euh, normalement, tu prends le temps de parler avec des consommateurs pour comprendre leurs attentes et, et voilà. Et, et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai commencé sur des marques écologiques en 2008. Euh, j'ai relancé Maison Verte en 2015 et déjà dans ces sept ans d'intervalle, euh, Oh là là, il y avait déjà un chiffre qui était incroyable entre une période où euh, au début les consommateurs attendaient vraiment un produit qui soit meilleur pour l'environnement, puis en 2015 leur priorité c'est que le produit soit meilleur pour euh, pour leur santé euh, okay, et 2022 envirant, ouais. donc tu vois finalement c'était trois temps de passage euh, 2020, enfin, 2020 quand on relance euh, quand on lance, euh, Spring tu vois que là il y a un, au 2019 plutôt quand on commence à travailler sur le positionnement euh, là on voit qu'il y a vraiment une balance qui s'est complètement rééquilibrée et les consommateurs sont extrêmement exigeants et extrêmement avertis, ça veut dire qu'aujourd'hui ils veulent un produit qui soit tout aussi bon pour leur santé que pour l'environnement mais l'environnement c'est pas uniquement euh, la formule et l'impact sur le, les eaux usées, et c'est là où en fait on se dit avec Ben et Philippe en, en 2019 qu'il y a un truc à faire parce que donc ben et Philippe, parce que du coup on est parti directement dans le positionnement tout à l'heure et j'ai pas eu le temps de, de, ouais, de parler ouais, ouais. plus mais ben et Philippe, euh, euh, moi je les connais depuis que justement à cette époque où j'étais chez Johnson puisque à l'époque ils, euh, ils étaient chez Shopmium donc une, une application de, de coupons de réduction et moi c'était ouais. ça faisait partie des outils que j'utilisais dans mon panel d'outils marketing en tant que chef de groupe euh, et donc on est toujours resté en contact et puis à un moment on se dit mais euh, donc eux sont très dans le dans le e-commerce et le, le digital moi, je vois cette catégorie de produits où finalement, on se dit « mais c'est quand même dingue parce que tu vois dans tous les marchés, on n'a plus de sacs plastiques dans les supermarchés depuis des années, mais pour autant, euh, tu n'as pas de réglementation sur la consommation de plastique dans la catégorie des produits d'entretien. Et » on, Et on voit bien que les consommateurs attendent autre chose que simplement un produit plus vertueux pour euh, l'environnement. Hyper important, mais c'est devenu un basique. on est en 2022, entre-temps, on a eu le Covid, donc euh, n'en parlons pas. Euh, C'est d'autant plus important qu'on voit que le, la nature se rappelle à nous, que la santé est au cœur de... de, de on a déjà de... consommé
0: euh, toutes les ressources en mai, je pense. Ben ouais, ouais tu vois. Et ouais.
2: bien il y a un moment, on se dit « mais il faut qu'on ait un rôle actif, hmm. euh, nous aussi, et puis, euh, et puis ok, on n'est pas un de ces mastodontes et on ne fait pas 90% du marché » mais euh, tu vois avec tout ce qu'on a décrit sur la lessive dans une boîte 100% sans plastique nos sprays rechargeables à l'infini tout ça c'est pas des propositions qui sont faites par ces grands groupes donc tu vois on a quand même réussi à, à, à apporter destructé. un changement majeur quoi hein, dans pour moi c'est ultra disruptif hein. bah, ouais, pour sûr. moi c'est vraiment okay. ultra
0: disruptif et donc dans, dans le positionnement c'est top parce que ça vient euh, cl clarifier votre positionnement donc euh, dans, à la ouais, fois dans bien... l'écologie et la santé
2: ouais ouais c'est ça exactement Exactement. Ouais. Et puis on a quand même cette troisième jambe qui est sur cette notion de un peu de charge mentale, de de, de se faciliter la vie avec les livraisons programmées. Un, ça c'était un point hyper important dans dans le développement ouais. parce que quand tu quand tu mets comme comme must dans tes briefs produits que le produit dans son packaging doit pouvoir passer dans tes boîtes aux lettres, bon bah ça complique franchement, ça complique beaucoup la donne du développement. Ouais. Euh, mais, euh, mais bon enfin, c'est de constater qu'on peut y arriver hein, c'est euh,
0: ah bah clair non, mais je ne l'ai pas encore vu physiquement malheureusement mais, mais clairement ça a l'air très petit quand tu le vois dans la publicité et d'ailleurs je, je voulais vous le dire je trouve que c'est un super euh, scroll stopper pour les publicités de voir quand ça passe dans la boîte aux lettres et du coup ça attire vraiment l'attention et ça c'est top aussi, donc si je résume bien le positionnement vous avez trois axes, finalement le fait d'avoir euh, euh, un produit qui respecte euh, l'environnement bah, de par sa, comment il a été fait mais aussi par son packaging qui Respecte la santé aussi par les, les, les matières premières qui sont dans, dans le produit et aussi qui t'enlève un peu la charge mentale du fait de tous les, tous les mois, tous les deux mois aller en, aller en racheter. C'est
2: exactement ça. Ouais. Ouais, putain, je, je suis content. Je suis content. Alors, cas, encore une fois,
0: pour <rire> le coup, voilà, on fait le podcast et honnêtement, je répète, j'ai répété plusieurs fois, je suis pas bon là-dedans et c'est pas forcément le marché que je connais le mieux. Mais en t'écoutant, j'apprends et je trouve que ça résume vraiment bien. Enfin, euh, je trouve que tu résumes assez bien ce que vous faites. Tu vas
2: adoré la, la lessive les dans tu es à la fin de ce podcast.
0: <rire> c'est clair, bah je fais déjà pas mal de lessive, hein, t'inquiète pas. Faut pas, pas croire. J'en fais déjà, mais bon, je fais pas tout non plus. On va pas, pas. on va pas rentrer dans le sujet. <rire> on va pas bon. tout savoir. <rire> et, et niveau, niveau branding, peut-être, euh, nous parler de la plateforme de marque euh, et des éléments mm -hmm. qui la constituent. Donc pour moi, la plateforme de marque, c'est d'abord la, la fameuse mission, le why. Et puis après, ouais. comment c'est retranscrit dans votre tonalité, dans vos, les éléments graphiques, euh, mm -hmm. vos couleurs, euh, vos valeurs également. Est-ce que l'un de vous deux peut en parler Ça peut être Ben aussi, on hein, ne te, te néglige pas du tout. Donc, c'est euh, intéressant d'y revenir parce qu'encore une fois, j'aime bien discuter des plateformes de marque et voir si c'est des choses que, que je ne savais pas et que je n'ai pas pu déceler.
1: Euh, ouais, oh, je, Laure, tu peux continuer sur. d'accord. Euh, <rire> tu, que... ouais. tu parleras beaucoup après. Tu parleras beaucoup après, mais je voulais pas le te... faire aussi. C'est Laure qui, qui en parlera le mieux. Là.
2: Ouais, Alors, euh, notre mission, bah, écoute, notre mission, c'est euh, simple. Enfin, ce qu'on veut, c'est apporter un changement positif à la consommation de produits d'entretien. Un okay. changement positif, ce qu'on entend c'est d'avoir des produits qui soient, comme tu l'as bien résumé à l'instant, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement parce qu'ils sont sans plastique, usage unique, parce qu'ils ont un bilan carbone maîtrisé et, euh, et, et, et en plus qui te simplifient la vie c'est ce changement positif aussi c'est de se dire qu'en en fait on a tous besoin de lessive tu l'as compris, ouais. en revanche aller acheter sa lessive, c'est pas le meilleur moment de la semaine moi je préfère aller au marché ouais. et choisir des fruits et des légumes mm -hmm. voilà, donc, euh, donc cette idée c'est d'être de, de, un acteur vraiment euh, un acteur majeur, je sais pas si c'est majeur mais vraiment de, de jouer un rôle actif plutôt dans, cette, dans ce changement positif et, euh, et en fait ce qui nous tenait à cœur aussi euh, avec Philippe et Ben c'était d'avoir une marque qui s'habille un peu différemment des marques classiques parce que bon moi t'as compris j'ai contribué à ça pendant des années mais il faut reconnaître que euh, quand même le marketing d'un produit d'entretien c'est euh, assez facile assez vite euh, boring quoi ouais. bah, quand même c'est c'est je me rappelle
0: pas leur publicité sur le coup donc euh, ah, bah, c'est extenuant
2: ouais alors t'as euh, t'as les tu vois les des, des marques qui sont dans, en mode, tu sais, comparatif. Euh, je trempe mon t-shirt, il ressort, il est blanc éclatant. Bon, okay. ah oui, oui,
0: oui, non, je te rappelle, rappelle, ça tu passe beaucoup. Vois, là,
2: les mmh. femmes avec euh, des gants, euh, un fichu dans les cheveux et qui sont en train de euh, laver leur plaque de cuisson. Enfin, tu vois, tu as un peu un marketing à la papa des années 80. Alors, je caricature parce que c'est plus trop, trop comme ça. Mais ouais. tu vois, il y a encore euh, des communications qui sont à la fois euh, euh, ben, pas très modernes, je dirais. Et puis, euh, il y a quelque chose aussi sur les packaging sur, les, packagings, sur les, les revendications marketing que tu peux voir sur les packs, c'est que c'est souvent une avalanche de claims qui sont tous euh, dans des, des superlatifs incroyables, avec des euh, 3 en 1, des 5 en 1, des tout, des tout en un, euh, des ouais. euh, produits miracles, magiques, et tous ces mots-là. Moi, je me dis, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est une lessive qui lave super bien, qui sent super bon, qui coûte pas plus cher qu'un produit de supermarché sauf que nous en plus il est livré dans ta dans ta boîte aux lettres mais qui soit meilleur pour la santé pour l'environnement ouais. euh, et on dit qu'en fait on peut c'est super bien mais on n'a pas envie d'être dans un tu vois, dans un dans une avalanche de, de claims parce que si on fait ça ben, en fait euh, c'est la base et c'est finalement euh, c'est vraiment ce que doivent faire les produits et je pense que ça suffit ouais. euh, du coup on a voulu faire ça avec un, un ton de marque euh, si l'autre l'autre risque c'est souvent quand tu parles d'écologie de, de, bah, en fait et de respect de l'environnement il y a un petit risque de tomber dans le côté moralisateur un ouais, peu Oui, tu vois et en fait nous euh, on pense que euh, bah, le respect de, de l'environnement euh, c'est euh, un must est, tu vois on est encore une fois on a lancé la marque en 2020 euh, ça fait partie des basiques de... aujourd'hui Les marques qui se lancent doivent toutes être conscientes de leur impact. Et euh, ben, nous, on pense hein, que tout le monde doit être très fort, de... très conscient de son impact et puis euh, et, et, et essayer de le minimiser au maximum. Donc, euh, donc, euh, on a on n'a pas envie de se revendiquer comme étant une marque euh, écologique. Euh, et, et on pense aussi que euh, on a des leçons à donner à personne et que et que chaque petit geste compte. Tu vois. Euh, bah, moi, de temps <rire> j'ai une gourde, mais j'ai aussi, dire, si j'ai soif et que j'ai pas de gourde avec moi, j'achète des bouteilles en plastique. Ça m'arrive, tu vois. Et en fait, on est tous imparfaits, mais on essaye de faire mieux et, euh, et, et on trouve qu'on euh, que veut surtout être voilà, dans ce ton de marque sympathique, joyeux euh, et, euh, et, et surtout pas moralisateur, en fait.
0: D'accord, je comprends. Ça, c'est un truc que vous faites attention à éviter parce que vous voyez d'autres marques dans l'écologie qui ont ce ton-là bah, et vous n'aimez pas forcément. Ou alors oui. c'est encore. Mais moi, j'ai surtout
2: de... parlé pour nous, en fait. En fait, on se dit qu'on peut parler de, de, de ces choses-là en étant sympathique et joyeux, en fait. Euh, tu vois, il y a des marques, et puis, tu vois, on fait des petites blagues. Euh, tu connais bien la marque Innocent, Michel et Augustin, tu vois, ce sont des marques qui, en alimentaire, ont su faire vraiment des positionnements ouais. qui sont sympas, tout en est, tu vois, et, et, et qui te font sourire. Moi, je trouve je que... Euh, ouais, et tu vois je trouve que c'est une chouette mission quand tu scrolles ton fil d'Instagram, tu tombes sur un de nos posts et que tu souris. Bah, je me dis que franchement, euh, ouais. franchement euh, si, 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 si la marque de lessive a fait sourire, euh, bah, je trouve que c'est une belle mission. Oui, c'est ouais, ça.
0: Donc, donc, en gros, je trouve alors, alors, vous êtes à long des marques, euh, bah, des sociétés qui sont très connues dans la lessive, euh, les mastodontes. cest dire que vous n'êtes pas boring et vous n'êtes pas non plus. Euh, vous n'essayez pas d'être moralisateur pour dire oui c'est eux les méchants, nous on est les gentils. En tout cas c'est ce qu'on essaye de voilà. faire. Ça, on non, mais c'est bien, bien, mais... ouais. bien de savoir qui on est. Je trouve c'est bien ouais. de savoir qui on est. C'est pour ça qu'on parle du, du branding et tout. Okay.
2: Et puis du coup sur la direction artistique, ouais. pour te répondre, l'idée c'est aussi d'avoir une marque qui soit jolie, sympathique, enfin, jolie à avoir. Pas parce qu'on fait le ménage qu'on doit forcément avoir des packs vilains dans ses placards. Et puis aussi parce que comme on propose ces contenants qui sont réutilisables à l'infini, notre liquide vaisselle ou les sprays nettoyants. Bah, L'idée, c'est d'avoir des, des jolies bouteilles que tu es contente de garder longtemps, qui sont qualitatives et puis qui viennent euh, ouais. décorer en quelque sorte tu vois, la, la cuisine. Aujourd'hui, aujourd en France, tu n'as plus d'un foyer sur deux qui a une cuisine ouverte sur le salon. Ce qui okay, veut dire que euh, ta cuisine, ça, finalement, ça devient un peu une pièce de vie et un peu une pièce déco comme les autres. Donc, tu vois, ça, c'est important pour nous. On s'est inspiré des marques de la beauté,
0: des décorations de
2: la beauté qui ont des codes. Tu vois, on, on, a, on utilise beaucoup de couleurs. Alors, pas des couleurs criardes, mais tu vois... On, on a beaucoup de couleurs sur nos postes, on a des, des visuels qui sont assez épurés. Euh, euh, et, et voilà, c est, c est, si tu regardes, on pourrait ressembler par certains vituels, visuels à, à ce que peuvent faire les marques de, de cosmétiques, par exemple.
0: Ouais, c'est clair. Bah, on le dit toujours, dans la, les DNVB, le, le but, c'est de magnifier le produit en quelque sorte, de le rendre vraiment joli. Et mmh. euh, bah, ça, ça commence par la marque et puis après, ça se reflète dans, dans le packaging. C'est mmh. ça que tu voulais dire Exactement. Ok, top Bon, bah écoute, euh, on a déjà bien résumé, par, 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 on a déjà bien résumé pardon, votre plateforme de marque. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter là-dessus sur la marque et est -ce que les éléments qui la constituent
2: Non, je crois qu'on a tout dit. On a parlé aussi un peu de, tu vois, de cette transparence peut-être quand même qu'on veut avoir avec le consommateur. Euh, aussi parce que tu vois, quand tu es une marque, euh, dans, dans les marques, je dirais, traditionnelles de supermarché, en fait, tu es super loin du consommateur. Parce que euh, bon. euh, là, quand, euh, quand, quand on fait une, une marque direct-to-consumer comme la nôtre, on est hyper exposé. Ouais. Ce que je trouve en fait super vertueux parce que de toute façon, on a tous dans l'équipe la, la volonté de faire les choses bien, d'apporter ce changement positif et de d'améliorer l'offre disponible. Ouais. Mais quand tu es exposé à ce point-là, c'est un peu un devoir aussi d'exemplarité de, parce que ouais. on est à un clic de nos consommateurs. Quand ils sont pas contents, ils n'hésitent pas à te le dire. Ouais. Euh, c'est visible hein, parce qu'évidemment, un commentaire sur Instagram ou Facebook, c'est visible de tous. Et donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est une super grande richesse parce que bah, ça force les marques à, à, à être vraiment très attentifs à ce qu'ils font. Et puis nous, on a, comme je te disais tout à l'heure, ça nous donne euh, cette proximité avec le consommateur. Tu vois, par exemple, quand on a lancé, un, on a lancé aujourd'hui un nouveau parfum de lessive, mais bah, en fait, on avait tout simplement fait un, un post sur Instagram euh, en demandant euh, à nos consos de nous dire euh, quel parfum ils attendaient. C'est génial en fait. Instagram, c'est un panel ponceau assez ouvert Je ça
0: Et ça marche toujours autant. Donc c'est clair, c'est top. C'est hyper riche. Pour rebondir sur la transparence, c'est vrai que pour les entreprises d'impact, comme beaucoup de DNVB aujourd'hui, en tout cas qui le prétendent pas seulement, mais qui le vivent réellement, c'est vrai que la transparence, ça reste une valeur clé. Je pense que tu as parlé comme autre valeur de l'écologie. Est-ce qu'on a d'autres là qui te viennent en tête, qui peuvent résumer votre marque Parce que je pense que. Les valeurs, c'est important de bien les définir et de, les valeurs qui, sont, euh, qui peuvent être, comment dire, qu'on voit de l'extérieur, en fait, pas seulement à l'intérieur. Je ne sais pas si tu ce que je veux dire.
2: Oui, bah, peut-être cette forme de, tu as parlé de transparence, mais peut-être aussi, j'espère, une certaine forme de simplicité, en fait. Tu vois, oui, de, pardon, de, simplicité, de c'est vrai. Parler de, tu vois, de, 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 voilà, on s'expose, mais parce qu'on assume non, tout ce qu'on fait.
0: Oui, mais comme tu le disais, c'est vrai que parfois, tu ne comprends pas tout le jargon euh, qui est exprimé par les, les autres marques dans la lessive ou dans les produits mmh. d'entretien, alors que là, vous essayez d'être plus simple dans tout, packaging aussi ouais, et aussi l'expression. Oui, et puis
2: c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire aussi. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, faire passer tout ça en une phrase, ce n'est pas toujours ouais. évident. Euh, oui, je comprends
0: ouais. totalement. Attends, alors je reviens sur euh, un autre point par rapport à, la, pas forcément à la marque, mais plutôt le storytelling. Donc, euh, comme je te le disais au début, euh, c'est toi qui représente la marque, c'est toi qui es le porte-parole vous avez parfois des avis tranchés dans les publicités euh, je me en rappelle encore la fameuse publicité avec euh, le logo brut donc, qui a été filmé avec euh, cette, euh, ce média comme quoi tu expliquais ouais. que ben, c'est fort que quand tu vas dans un, 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 un rayon où tu as des produits lessifs que tu vois que du plastique donc c'est un avis très tranché qui pourrait mmh. vous attirer, ça euh, a euh, des commentaires négatifs en tout cas qui restent polarisants est-ce que selon toi ça a été un élément, un élément clé de succès de votre réussite si rapide d'avoir justement été polarisant, tranché parce que, tu sais, le fait d'être polarisant, ça fait peur à, à beaucoup de marques et beaucoup de monde. Et, euh, mais c'est à double tranchant, tu vois. Ça peut te faire, tu vois, comme ça, comme ça peut te faire réussir. Donc, je vais peut-être revenir là-dessus.
2: Ouais, là ouais c'est marrant parce que, tu vois, euh, toi, tu t'appelles ça polarisant. Euh, moi, en fait, oui. pour moi, c'est factuel, quoi. Hein. Ouais, c'est factuel, Donc, Mais, sûr, mais je comprends vrai. pourquoi tu dis ça comme ça, mais mm -hmm. en vrai, c'est factuel. Je veux dire, genre, il faudra ses yeux. Je pense que personne ne pourra contredire le fait qu'un supermarché, c'est un océan de plastique. Donc, bah, peut-être qu'il euh, y a certains, certaines marques euh, ou certaines personnes à qui ça ne plaît pas parce qu'on dit tout haut, ce qui est visible. Mmh. Mais c'est un fait. Euh, et, et, et voilà. Donc, euh, moi, je pense que euh, euh, personne n'a envie d'être pris pour un crétin. Euh, et, euh, et puis, euh, quand on regarde, on a mis beaucoup d'efforts dans tout ce qu'on a fait, certes. Mais euh, euh, si on a réussi à le faire, si on a réussi à, à développer la marque telle qu'on l'a développée, euh, tu peux supposer que beaucoup, enfin que d'autres avec plus de moyens auraient pu le faire aussi. Donc peut-être c'est ça qui peut titiller certains, c'est qu'en fait euh, on met le doigt sur. En fait euh, c'est toujours pareil, il hein. n'y a que ce qui fait mal qui fait ouais. l'expression, tu vois. Mais à, à, y a après, qui... je... la vérité qui blesse.
0: Ah ouais, après honnêtement je, je ne sais pas du tout si c'est si quelque, <rire> quelque chose qui vous a apporté de la, des commentaires négatifs ou en tout cas des.
1: Euh, comment non, pas dire... vrai, non pas vraiment. Je
0: crois
1: Okay. Non, ce sujet-là, tout le monde est d'accord, globalement, okay. sur il euh, y a trop de plastique. Euh, tu peux, après, je pense que sur chaque euh, campagne de publicité que tu fais sur euh, Facebook, Instagram, etc., tu auras toujours euh, des commentaires négatifs pour une raison ou pour ouais. une autre.
0: c'est pour ça que je pose la question. Ou, euh,
1: euh, à la limite, tu, sais, tu, tu fais un produit qui, est déjà, euh, qui permet d'économiser beaucoup de plastique, du carbone, <rire> des produits toxiques, mais on va te dire quand même que, euh, ah oui, mais... Donc, euh, voilà bon, c'est ça que je veux dire ouais. donc du coup après vois, les gens mais vont mais dire ouais, mais ouais. vous
0: faites ça mais derrière il y a peut-être d'autres choses quoi.
1: ouais bah, d'ailleurs nous on aime bien ces commentaires là puisque ça, ça entraîne de la discussion sur nos contenus
0: ouais. et
1: puis on, on, on répond et on est content de répondre, d'expliquer qu'on n'est qu pas parfait et qu'on est dans une démarche d'amélioration continue en fait ouais je comprends, ça marche
0: et euh, j'avais deux dernières questions, une pour l'avatar. Donc, euh, comme on le sait, au début, euh, quand, on, quand on se lance dans un marché, c'est important de savoir euh, bah, finalement à qui on va s'adresser et euh, comment est-ce qu'on va communiquer envers ces personnes-là. Comment -ce que vous avez fait cette recherche de marché au tout départ Donc, vous êtes lancé en septembre 2020. Je suppose qu'avant, il y a eu de la recherche de marché. Comment s'est passé à ce niveau-là pour identifier votre client cible euh,
2: bah, Alors, à la fois, euh, encore une fois, moi, j'avais euh, une quinzaine d'années ou où... ouais. presque 20 ans, de panel consolait à moi, ouais. ça, ça aide. Et puis surtout, euh, bah surtout on, a, on a fait un on a fait un, un panel test, hein. on, a, on a fait ce qu'on appelle un, donc un test de concept, une étude quantique qu'on a fait à l'été 2019 avec plus de personnes mmh. euh, où on a présenté le concept le, le concept de Spring en fait et euh, et, et l'idée c'était de valider euh, de valider la, la pertinence du positionnement du, du, de l'offre et du prix. D'accord. Et en fait, on a été surpris de voir à ce moment-là que, euh, bah, tu sais, quand on fait un, un concept comme ça, un concept test, tu, tu, tu choisis évidemment un panel qui soit représentatif de la population française. Ouais. Et on s'est rendu compte, euh, bon, outre le, la très forte acceptation euh, du concept, enfin franchement, on était super contents parce qu'on avait des très bons résultats, mais euh, surtout, on s'est rendu compte qu'on avait des, euh, des, euh, des, 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 des consommateurs qui se déclaraient intéressés, qui étaient sur des profils très variés en fait.
0: Voilà, c'est pour ça que j'ai ouais, cette question, je m'en doutais. Je m'en doutais, oui. Ouais. Ça n'allait pas être seulement euh, des non. mamans au foyer ou. Tu vois que ça peut être des, des jeunes, des personnes plus âgées.
2: Exactement, alors ouais. évidemment. Euh, alors, donc ça, c'était euh, en amont, ce qui nous a permis de définir les, les, les concepts. Et puis après, depuis le lancement, évidemment, on a permis d'affiner tout ça. Euh, et tu vois, dès le, dernier, dès, dès, pardon, dès le deuxième mois de vente, on livrait tous les départements français. Donc, mmh. On sait bien dire qu'on n'est pas juste une marque de Mbopo parisien. <rire>
1: euh,
2: et comme tu l'as dit, en fait, on a euh, un positionnement qui peut répondre à, à des profils très différents. Donc, si je suis hyper caricatural, tu as autant euh, le jeune actif qui habite dans une petite surface et qui a quand même besoin de faire sa lessive. Ouais. même s'il va à la laverie, bah, il achète de la lessive. Et donc, euh, notre boîte qui fait à peu près la taille d'une BD, bah, tu peux la glisser n'importe où, c'est quand même super euh, pratique. Euh, on a, de toute façon, il y a un socle commun à tous les consommateurs aujourd'hui, c'est cette volonté de consommer mieux. Hein. Donc, ouais. tu vas retrouver dans tous les profils que je vais te décrire ces euh, attentes de enfin, des produits des meilleurs pour la santé, pour l'environnement. Mais donc, euh, de manière caricaturale, tu as le jeune actif euh, qui, a, qui est en recherche de place. De l'autre côté du spectre, tu vas avoir euh, la, le, le senior. Euh, un, un bidon de lessive, c'est 3 kilos à peu près. Puis, c'est super encombrant. qu'au bout d'un moment, euh, remonter avec tes courses, avec ce gros bidon de lessive euh, qui pèse lourd, c'est pas euh, toujours pratique. Quoi. Ouais. Donc, euh, tu vois, tu as un côté euh, charge physique finalement qui, est assez, euh, qui répond à beaucoup. Et puis, okay. euh, le cœur de notre profil, quand même, c'est euh, une jeune maman euh, active. Voilà. D'accord. Donc, c'est genre 35-45 ans, euh, euh, un peu plus urbaine, quand même, et, euh, et effectivement, bah, qui décharge, débranche la charge mentale liée à sa lessive. Euh, une fois qu'elle qu s'est abonnée, elle sait que qu'elle voilà, recevra, selon ses besoins, régulièrement la lessive dont, dont elle a besoin.
0: Moi, ouais, je comprends. Donc, on a finalement trois profils qui ont pu se, euh, se démarquer dans votre recherche et dans même après finalement le lancement de la marque, à force de discuter avec avec vos clients, je suppose par par ouais. Instagram ou, ou d'autres canaux. Ouais, exactement. Ok. Euh, et j'avais une autre question sur le, la, la partie développement produit, mais je pense que vous y avez déjà répondu sur votre démarche de, de création de nouveaux produits, c'est que finalement, je peux pas dire c'est la co-création, mais en tout cas il y a toujours soit euh, une sorte de, des, des sondages que vous allez faire envers vos meilleurs clients. Je sais pas comment tu les appelles, c'est les vos amis ou ami proche et mais... ou alors qu'est-ce euh, que j'ai dire d'autre il y avait ça et aussi le fait que vous y réfléchissez aussi de votre côté et qu'en plus ensuite vous faites valider le concept
2: mmh. mais en fait euh, tout simplement il y a quand tu regardes les produits d'entretien de la maison et de la lessive euh, aujourd'hui il y a du plastique partout donc euh, ce qu'on va essayer de faire c'est retirer le plastique après. voilà c'est retirer le plastique ok d'accord voilà, c'est mmh. bien tranché c'est un peu simple mais c'est vrai en fait voilà, on a déjà fait donc euh, la lessive on a lancé un détachant en début d'année qui est dans une boîte en carton avec un verseur. Euh, en, en, sous format de poudre euh, on a, euh, là on vient de lancer alors aujourd'hui même euh, on a lancé une nouvelle lessive qui est spécifique pour le linge délicat euh, ah, donc tu vois on, on, on étend la gamme avec des produits euh, plus spécialistes ouais. euh, mais on a les balles de lavage les balles de, les, les balles de séchage pardon et les lingettes anti-transfert de couleur donc tu vois on commence à avoir une position assez large sur tout l'entretien et euh, le soin de ouais. linge euh, on a des les, les, euh, les, les pastilles et des tablettes pour le lave-vaisselle. Et en début d'année, on a lancé un liquide-vaisselle. Et puis, on a ces sprays nettoyants. Euh, donc, tu vois, on commence à avoir une gamme assez large. Mais bon, il reste encore 2 trois segments qui, qui nous titillent, qui nous font de l'œil.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, et donc, là, je suppose que tous les mois, tous les 3 mois, vous essayez de lancer euh, des produits euh, sous la forme de sprint.
2: Ben voilà, le, on fait au mieux mais tu sais c'était le, le développement industriel, c'est pas le temps du digital. <rire> donc euh, tu vois ça c'était un des, des challenges quand on a quand on a commencé au tout début de Spring parce qu'on ouais. on peut pas être dans deux temps plus opposés. Un développement de produit euh, tu as du mal à le faire aboutir en moins de 12 mois, c'est souvent plutôt 18 mois. Donc on va dire si on est super fort c'est 9 mois et, euh, et plus, plus, plus probablement entre 12 et 18 mois.
0: Ouais donc j'ai le digital
2: ah ouais, c'est beaucoup plus court. Ben oui, c'est le temps de l'industrie, il faut approvisionner les matières premières, parfois il faut développer un moule pour, euh, tu vois, pour, un, pour un emballage. Euh, le, le temps de production, de livraison sont super longs. C'est est... Ouais, très, très long C'est un peu frustrant de temps, de temps en temps, du coup, il ouais, faut reconnaître. Mais... J'ai
0: l'impression, ouais, j'ai l'impression, sur le coup, à t'entendre en parler. Ben euh, nous, si
2: on pouvait lancer un produit par semaine, on serait ravis de le faire. Hein. C'est ça, non, mais c'est pour ça que ma question mais... était bête sur le coup, parce que je ouais. parlais de trois mois, un mois, mais être. en
0: fait, c'est compliqué, ouais. c'est difficilement atteignable. Ouais. Euh, ouais. Dernière petite question rapide, parce qu'on n'a pas évoqué ce sujet-là. Euh, vous êtes lancé en ligne, si je ne dis pas de bêtises, totalement en e-commerce. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que ouais. vous êtes dans le retail en 2022
2: Écoute, depuis, euh, depuis un, un gros mois, on est référencé chez Monoprix.
0: Okay. On était déjà
2: cool. dans le magasin ouais. qui s'appelle La Grande Épicerie de Paris, qui est le, ouais. le supermarché de, du bon marché. Euh, et, et là, depuis un mois, on est rentré dans, dans plus de 200 monoprix. Ouais. Euh, donc, on est super content parce que c'est une vitrine magnifique.
0: D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, pour vous, finalement, l'objectif, c'est d'accroître vos ventes, mais aussi d'accroître votre visibilité grâce au, euh, bah, ouais. grâce au fait d'être mieux référencé dans oui, la grande distribution. Oui, bien sûr.
2: Que, exactement. C'est... C'est quand même un bel écrin. C'est d'anciennes qui jouent beaucoup les nouvelles marques. Donc, on se retrouve dans un écosystème avec des marques qui nous ressemblent aussi. Mmh. Et puis, en gagnant visibilité, ce n'est pas négligeable.
0: Oui, parce qu'on parle beaucoup du fait qu'aujourd'hui, se développer en ligne, c'est de plus en plus dur parce que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. et que Du coup, les marques comme la vôtre qui se sont lancées en ligne sont un jour obligées d'avoir la... soit leur propre point de vente physique, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais et aussi d'être dans la grande distribution. Ça nous laisse la transition parfaite pour, pour que Ben puisse aborder le sujet euh, sur comment est-ce que vous êtes développé en e-commerce. Et euh, comme je te disais, Ben, je voulais commencer peut-être euh, par parler avec toi de, de votre acquisition euh, très brièvement, parce qu'après on va se concentrer sur tout votre modèle d'abonnement, de rétention, euh, de euh, user experience sur le, sur le site. Mais euh, comment est-ce que vous faites votre acquisition client aujourd'hui Quels sont vos meilleurs canaux Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé euh, euh, de ce qui a été
1: fait Oui, bien sûr. Euh... Alors, on a, comme le disait l'heure tout à l'heure, on a pris un petit peu de retard dans, dans notre lancement parce qu'on s'est lancé en plein euh, euh, premier confinement, quoi, en gros, donc début euh, printemps 2020. Et on s'est dit, euh, c'est trop bête, euh, il faut absolument qu'on mette à profit ce temps-là pour commencer à faire mousser, entre guillemets, ouais. euh, parler de nous et euh, trouver nos premiers clients. Euh, et donc, on a combiné euh, la phase de co-création avec un une grosse opération de de, de, de pré-launch euh, pendant euh, trois mois qui nous a permis de récolter à peu près 100 000 euh, mails euh, de prospects de consommateurs c'est énorme 100 000 euh, 100 000 et euh, ce qui fait que quand on a été prêt qu'on a qu'on qu a eu la certitude de la date de livraison de notre première euh, de de nos produits quoi mm -hmm. euh, on a pu ouvrir des précommandes sur cette base de prospects. Et c'est comme ça qu'on a converti nos premiers milliers euh, de clients abonnés. C'est principalement sur cette grosse base de prospects qu'on avait constituée. Euh, et également en, en actionnant nos réseaux perso. Mais donc à la fin de l'été, euh, à la fin de notre phase de précommande qui a duré deux petits mois, on avait nos premiers milliers de clients abonnés et on a expédié nos, nos premiers colis le, le 1er septembre. Voilà, donc on a tenu nos promesses. Ouais. On ne voulait pas faire de, de crowdfunding, de ouais, financement participatif, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aime pas, c'est euh, ne pas tenir nos engagements et nos promesses. Parce mmh. que c'est sympa d'être transparent, etc. Mais il faut, il faut quand même aussi respecter euh, les clients, les prospects. Donc, euh, on ne voulait pas lancer trop tôt un crowdfunding et puis euh, livrer les produits un an plus tard ou neuf mois plus tard, comme ça se fait beaucoup et comme on le voit beaucoup. Euh, donc, on a préféré cette option-là. Donc ça, ça nous a permis de, premier, de trouver les premiers milliers de clients. Euh, ensuite, on a eu une phase pendant laquelle on a fait beaucoup de tests, euh, principalement sur Facebook, Instagram, sur la plateforme publicitaire de Facebook, euh, qui a duré 4 mois et euh, où on n'a pas trop augmenté les budgets. Donc ça, ça nous a permis de tester euh, les messages et en parallèle, donc les messages publicitaires, les formats publicitaires qui fonctionnent bien, et en parallèle, déprouver notre chaîne logistique pour voir que, bah, si on était capable de livrer correctement, sans casse, dans les temps, bien dans les boîtes aux lettres. Et puis, si euh, même si ça, on avait moins d'inquiétude, parce qu'on avait fait déjà beaucoup tester, si les produits plaisaient aux gens, qu'ils mettaient des bonnes notes, etc., euh, et donc ça, ça nous amène début 2021 euh, ouais. où on était on avait validé tout ça, logistique service, euh, modèle d'acquisition euh, et donc là on a pu mettre les gaz et commencer vraiment à scaler et euh, à recruter plusieurs milliers de nouveaux abonnés par mois c'est énorme, euh, mais parce que là on parle
0: d'abonnés on parle d'abonnés donc c'est totalement ah ouais. différent c'est des personnes qui vont réacheter ensuite on parle euh, d je ouais. pense m'expliquer en off que c'est pas tout de suite que vous rentabilisez votre acquisition c'est à dire que c'est après plusieurs mois de d'abonnement
1: ouais. Oui, c'est pour ça aussi qu'on a pris un petit peu de temps au début puisque sur un modèle d'abonnement, tu mets plusieurs mois pour avoir un payback. Ouais. Euh, et euh, il y a deux composantes. Il y a le, le coût d'acquisition, d'une part, et d'autre part, euh, la, le taux de rétention. Euh, donc la part des clients qui, se, qui restent abonnés au bout d'un mois, au bout de trois mois, au bout de six mois, etc. Donc ça, c'est... Euh, le coup d'axe, c'est assez immédiat. Bon, ça, on le voit tout de suite. Par contre, la rétention à un an, bah, il faut attendre un an pour, euh, ouais. pour l'avoir. La, pour donc, euh, donc, en fait, pour vraiment être capable de bien mesurer le payback de chacune des cohortes selon les différents canaux d'acquisition, il faut être un peu patient et il ne faut pas trop cramer trop vite aussi. Quoi.
0: Mais c'est vraiment un travail hyper minutieux. C'est sur le coup, vous devez faire attention. Je pose aux UTM que vous mettiez dans les publicités. Tout ça, c'était avait une énorme importance pour pouvoir après euh, récol fin, savoir les personnes qui sont arrivées dans votre pipe dans votre tunnel de conversion. Ouais. D'où elles viennent, de quelle publicité, de quelle audience, je dirais même.
1: Oui, oui. Ça, en fait, c'est euh, un peu le, le, un des avantages d'avoir un tout petit peu d'expérience sur ces oui. sujets-là. Euh, voilà, mais c'est que tu, tu te lances pas euh, comme ça, comme, euh, comme un fou. Un euh, et, et donc, tu sais qu'il y, 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 y a des préalables. Euh, tu sais déjà les problèmes que tu auras un ou deux ans plus tard, notamment sur la data. Et donc, c'est. Euh, Dès le départ, on a investi sur euh, euh, sur cette partie data, que ce soit euh, pour la partie tracking, attribution, mais aussi sur la partie compréhension de ce qui se passe sur le site et aussi euh, visualisation de notre donnée. Euh, donc, euh, euh, avoir un, un, un data warehouse euh, propre euh, avec une donnée bien structurée et ouais. les bons outils pour pouvoir... Euh, euh, visualiser tout ça quoi, et Donc prendre des décisions
0: ça c'était vraiment ta partie ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez externalisé
1: ouais ouais c'est ma partie euh, c'est ma partie alors je, je, moi comme je, je ne développe pas euh, j'ai pu externaliser certains développements euh, quand j'avais besoin de, de faire des développements euh, style Python euh, pour, Big pour Google BigQuery des choses comme ça. Ça, ça ça je sais vraiment pas faire mais ce que je sais faire c'est de savoir euh, ce de ce dont on a besoin euh, imaginer un peu la structure de données et puis ouais. après effectivement pour la partie ultra technique c'est plutôt un peu externalisé. Ouais,
0: comme tu dis ça demandait l'expérience. Il y a un autre truc que je voulais revenir là-dessus là je ne pense pas que vous avez utilisé leur solution mais c'est euh, 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 la, la solution Silver qui permet d'avancer euh, les, les coûts publicitaires. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça qui est vraiment bien pour ouais. justement les business comme le tien qui n'a pas le payback ouais. euh, tout de suite. Alors, ben, c'est vrai,
1: que c'est ouais, ouais, on connaît, on connaît Silver et puis euh, les autres. Enfin, euh, il y a d'autres qui ouais. font ça. Euh, nous, on a, on est, euh, on, on a la chance d'être bien financé. Ouais. Euh, donc, on a démarré avec des fonds propres. On a fait une levée de fonds ensuite assez rapidement avant notre lancement, en fait. Okay. Euh, ce qui nous a permis de euh, bah, d'être, de pouvoir investir sur la tech euh, et sur la pub. Ouais. Et, et puis d'acheter le stock aussi, hein, de faire tous les développements ouais, produits. Ça. Ouais. Donc en fait quand, quand, euh, quand tu lèves des fonds, généralement tu contractes aussi euh, un peu de dette bancaire parce que c'est le meilleur moment pour emprunter, c'est quand tu as déjà beaucoup d'argent sur un compte oui, oui. Et, euh, et donc nous on est plutôt bien financé sur ces deux modes là, euh, levée de fonds, equity et puis euh, dette bancaire classique. Donc, ce pas des solutions qu'on utilise pour le moment, mais peut-être peut ouais. un jour. Quoi.
0: Ouais. Ouais, ça vrai que j'expliquais que c'est plus flexible que la dette bancaire, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dedans. Là ouais, J'en ouais, parlais parce que
1: c'est... plus flexible, mais c'est beaucoup plus cher. Oui, je plus doute. Ouais. C'est si, beaucoup plus cher. sur 100, je ne sais pas c'est combien. Mais...
0: Ouais, ouais. Ok, top. Euh, tu as autre chose à dire sur l'acquisition Là, tu as parlé de Facebook, Instagram, Google, Pinterest, euh, c'est juste ce que vous utilisez Parce que là, sur le coup, euh, Pinterest, par exemple, on est sur euh, le cœur de cible. Bah, oui, alors Pinterest... Euh... Dans la 30 30, 30, 30
1: euh, écoute, Pinterest, pas trop. On a, on a, nous, on a plutôt choisi au début de de faire moins de canaux, mais de vraiment les les creuser à fond et vraiment devenir bon. Ouais. Enfin, euh, donc pas trop se disperser. Euh, après, il y a eu un peu un changement de paradigme l'année dernière avec des coups qu'on commençait quand même à augmenter sur Facebook, pas, pas que pour nous. Hein, je pense, c'est, enfin, c'est pour tout le monde. Euh, ouais. Après les après le déconfinement, après les changements de de, euh, sur la partie Rating. data et, ouais. et I, iOS 14. Donc, euh, dès le départ, en plus de Facebook, on avait Google. Euh, on est en... Cependant, on est sur des catégories où il n'y a pas autant de reach que tu peux avoir sur euh, le high-tech, la fashion, euh, la cosmétique. Donc, on prend ce qu'il y a à apprendre, mais c'est en croissance, mais c'est voilà. Sur Google? Limité. Ouais, en reach sur Google, en fait. Le, le, le... Pas autant de recherche, quoi. Autant de recherches sur lessive que sur basket ou que sur iPhone quoi. Donc euh, voilà. Donc mais par contre c'est en grande en, grand, en forte ouais. Et donc les canaux là qu'on développe sont plutôt euh, l'influence marketing, euh, Snap et TikTok, euh, ainsi que l'affiliation.
0: D'accord. Pourquoi Snap et TikTok, T Snap et TikTok en particulier pour ceux qui nous écoutent?
1: Euh... En fait, on a vu que les, les formats euh, publicitaires qu'on utilisait sur Facebook et Instagram, ceux qui fonctionnaient bien, euh, étaient des, des formats euh, très vivants, euh, avec euh, soit l'or qui parle, soit... Euh, nos clients qu'on qu fait, qu fait témoigner ouais. et, euh, et en fait c'est des, des formats vidéo qu'on maîtrise bien et qui sont assez proches des formats qu'on peut voir et qui fonctionnent bien aussi sur Snap ouais. euh, et sur TikTok avec quand même quelques adaptations c'est pas on, on reprend pas les mêmes pubs pour les remettre sur Snap et TikTok on en, on en crée des spéciales euh, et euh, parce que aussi c'est là où il y a euh, beaucoup d'audience euh, voilà donc on a priorisé un petit peu par taille d'audience euh, et Cependant, c'est vrai qu'on n'a pas encore testé Pinterest et qu'on pourrait le tester. Mais euh, voilà, on, okay. on, on fait un peu dans l'ordre.
0: Pour ceux qui s'intéressent à, à la créa, je pense que tu as fait un épisode de podcast avec, euh, avec Gabriel Gourovitch sur euh, le podcast appelé Growth Maker son nom il s'appelle Maker. Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être rediriger euh, vers cet épisode-là parce que c'était hyper intéressant sur votre démarche créative. Ouais. Euh, je ne pense pas qu'on va faire ça ce sera le sujet d'aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'on le mettra dans les notes de l'épisode, à moins que tu veux rajouter euh, quelque chose là-dessus pour nos auditeurs.
1: Non, non, mais écoute, euh, je pense qu'on a, a fait une bonne petite synthèse rapide là sur la quise, donc euh, on peut...
0: Ok, top, on peut passer ouais. à, à l'activation surtout. Donc euh, du coup, on est sur euh, modèle 100%, en tout cas pour la majorité des produits, ceux qui sont les plus vendus sur de l'abonnement. Taux de conversion moins élevé, en tout cas, moi, c'est peut-être ce que je fais. Est-ce euh, que dans un premier temps, tu peux me dire comment est-ce que vous optimisez vos pages produits pour une offre d'abonnement, parce que c'est pas commun et je pense que ça pourrait intéresser aussi l'audience qui nous écoute et qui euh, s'intéresse à l'e-commerce
1: oui, bah écoute, tu fais une bonne hypothèse avait, en, en, en disant que le taux de conversion abonnement est, est inférieur à la moyenne du taux de conversion e-commerce euh, sur un site classique où on achète un produit, qu'on va recevoir une fois. Une, une fois. Ouais. Donc ça, c'est une bonne hypothèse, c'est ce qu'on a observé aussi, mais je pense qu'assez vite, on a quand même eu un taux de conversion qui était euh, relativement euh, convenable, euh, parce que dès le départ, en fait, on a beaucoup investi sur notre euh, UX, sur le site sur euh, les différentes étapes du euh, funnel euh, d'acquisition. Donc, une fois que j'ai cliqué sur les pubs, etc., etc. et que j'arrive sur le site, euh, tout le funnel entre euh, la landing page et puis euh, jusqu'à la fin, jusqu'au jusqu checkout. Donc, on a euh, ensuite, effectivement, le, le fait un choix assez, euh, assez bold, parce que euh, se dire, on va. La plus, en fait, la plupart des business qui font de l'abonnement te proposent aussi d'acheter les produits en achat unique, nous, on s'est dit que ce sera euh, sur abonnement et c'est tout. Ouais, okay. euh, et donc, ça demande de penser un petit peu le parcours client euh, pour ça. Euh, et donc, on a plutôt une fiche produit qui présente, euh, bah, qui, pr qui fait son boulot de fiche produit, qui présente le produit. Et en fait, la transaction se passe plus tard sous forme d'un tunnel avec plusieurs écrans.
0: D'accord. Donc, au début, tu, tu pourrais te dire que ce n'est pas un abonnement, mais tu t'en rends compte. Enfin, si, attends, je ne dis pas de bêtises. Ouais, tu tu en... le vois, mais ce n'est pas non plus le focus de la page produit, quoi.
1: Non, le focus de la page produit, c'est de donner envie, c'est de montrer le produit, des mmh. belles photos, euh, une description, une transparence sur les ingrédients, etc. Et en fait, notre modèle d'acquisition est basé sur l'essai. Donc, on propose à nos prospects
2: euh, ouais.
1: de, de, de commencer avec un pack d'essai. Ils ont 12, une petite boîte avec 12, 12 capsules ouais. de lessive. Ça coûte 4,90 euros, frais de port inclus. Donc... Euh, autant te dire que pour nous c'est un coût d'acquisition hein, parce que envoyer un produit à moins de 5 euros plus ouais. en, sans, sans faire payer les frais de port enfin là dessus on ne gagne pas d'argent euh, donc ça fait partie de notre coupdak en fait on, on ajoute ça dans notre coupdak euh, média euh, et donc ils commencent avec un pack d'essai et ils pré euh, configurent leur fréquence d'abonnement pour les livraisons programmées qui viennent qui se déclencheront euh, par la suite euh, et donc on, on a euh, c'est l'endroit du site le plus critique, en fait. Parce que évidemment c'est un tunnel avec plusieurs étapes.
2: Ah, à chaque étape,
1: tu, tu imagines qu'on peut perdre des gens, en fait, euh, à chaque, ouais. euh, des utilisateurs. Donc, on ouais. regarde très précisément combien euh, d'utilisateurs tu vas perdre à chaque étape. Okay. Et donc, on travaille étape par étape pour euh, améliorer la compréhension et donc augmenter euh, le taux de conversion et, et euh, d'étape en étape. quoi, Le taux de...
0: Les pages, elles sont top, hein. je suis vraiment sûr, elles sont, elles sont hyper clean. Euh, tu as les différents parfums devant toi, tu peux aller voir à quoi, à quoi ressemble le produit de, vais de, de vaisselle dans ce cas-là. Tu cliques ensuite sur le pack d'essai et puis après, en effet, tu as différentes questions sur quel le parfum tu préfères, combien de machines tu fais, donc je pense, je que c'est de ça que tu te en réfères. Enfin, tu Exactement. Ça, ouais.
1: Exactement, donc on te dit... Euh, parce qu'en en fait, si on te posait la question... Euh tous les combien de mois tu veux recevoir 42 lessives Donc, euh, ouais. tu, euh, ça te ouais, force ouais, ouais, ouais. à faire un calcul. C'est En ouais. fait, la bonne question, c'est combien tu fais de machines par semaine Parce que ça, tu le sais à peu près. Tu, ouais. sais, tu sais à peu près, en tout cas. Mmh. Et, et en plus, c'est généralement toutes les semaines pareil. Donc, du coup, nous, on recalcule une, une fréquence qui, qui est l'équivalent de ça euh, et que tu pourras modifier ensuite dans ton espace client euh, si tu t'aperçois que c'est pas assez ou si c'est trop.
0: D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Là, j'ai mis une à trois machines, 42 lavages, 16,90 tous les trois mois. Puis après, je, fais, je continue. Ouais. Et là, tu me dis que c'est là que je peux modifier. Attends, en plus, et pour un euro de plus, santé pour nos lingettes. Je vais dire oui.
1: Ouais. Euh, si tu continues, c'est là que tu arrives sur la partie cross-sell. Euh, ouais. Donc, nous, c'est un indicateur hyper important pour nous. Euh, c'est euh, le nombre d'abonnements par abonné. Ouais. Et donc, on, est, on essaye, lors de la première session d'achat, de déjà prendre plus que un, enfin, euh, de, de, de déclencher, de programmer plus Plus d'un produit. Euh, Ouais. Plus d'un produit, ouais, c'est ça. Okay. Et, euh, et donc, on a plus qu'un utilisateur sur deux qu'on prend plus qu'un. Mm
0: -hmm.
1: Et en moyenne, du coup, on est à deux par, euh, par abonné. Okay. Euh, ouais, et on, on, bon, après, on ne présente pas non plus tout le catalogue dans le tunnel. À un moment, il faut quand même qu'il se finisse. Euh, on peut pas ouais, ajouter J'ai ouais, vu qu'il
0: en avait deux. J'ai fait... vu qu'il y en avait deux, jusqu'à deux. Jusqu deux ouais. Ça ouais.
1: Ouais. ouais, Donc, euh, à un moment, voilà, il faut... faut, faut, faut pas perdre non plus l'utilisateur et donc là on l'envoie sur, sur un panier où on lui refait der une dernière fois un petit peu d'upsell avec les produits à l'unité, ouais. enfin euh, en achat unique je veux dire, et en euh, unique, ensuite ouais. il, il, il va au checkout et euh, on continuera mais plutôt via le CRM à travailler le cross-sell et l'upsell par la suite.
0: D'accord, et au niveau du CMS tout ça se fait via Shopify, est-ce que vous avez fait du développement derrière pour faire euh, en fait ce... Ces différentes mmh. étapes-là, j'ai pas l'impression que c'est fréquent sur les sites sur les sites Shopify.
1: Oui, alors le, en fait, effectivement, on a commencé avec une stack euh, Shopify plus une, une appli qui s'appelle euh, Recharge, oh oui, qui nous permet de, parler, ouais. voilà, qui nous permet de de, de, de gérer la logique métier, enfin toute la logique métier qui est liée à l'abonnement, euh, parce qu'il faut euh, du coup. Euh, euh, bah, prendre un consentement euh, stocker des cartes bleues alors ça c'est évidemment c'est chez Stripe, c'est pas nous qui, qui, avons les, qui stockons les cartes bleues, mais en tout cas on est capable de reprélever dessus euh, et puis déclencher à la bonne fréquence les raisons, les donc il nous faut une app pour gérer ça euh, en revanche pour la partie front il euh, n'y a pas un thème Shopify clé en main avec un tunnel d'abonnement euh, dommage ça. C est, c est, oui ça pourrait être pas mal hein, mais euh, ça n'existe pas et puis en plus comme même si ça existait je pense que comme tous les business d'abonnement sont un petit peu différents c'est pas les mêmes critères les mêmes variables etc donc nous on a développé on a redéveloppé tout ça euh, avec euh, mais, mais dans l'écosystème Shopify fin dans le, on va dire dans l'environnement de développement Shopify okay. euh, et et euh, et voilà. Après, je crois qu'on enfin, pourra parler de, de, de comment on est parti de Shopify, mais euh, peut-être après euh, Ah, vous avez après, plus ou de maintenant. Shopify Alors si, en fait, on a gardé Shopify pour euh, tout ce qui est back, euh, donc le, le, la base client, les commandes, l'interface les, avec notre, notre système logistique. Ah oui, c'est ça on avait parlé, je me rappelle. Et maintenant, en revanche, le ouais, front Ouais. Le shop, donc euh, tout ce qui est visible par euh, le front-end, donc la partie visible par le, le client, ouais. euh, ce n'est plus le front de Shopify, mais c'est un front headless euh, qu'on qu développe avec le web builder, de euh, le store builder de once.app, qui est une startup française qui, qui, a, qui a lancé ce, ce, ce builder. Et donc là, ça nous permet de développer un site avec notre propre code et des technos beaucoup plus modernes, beaucoup plus performantes, qui sont... Euh, React JS, Next JS, etc. Euh, et surtout, euh, plutôt que d'essayer d'être responsive, ce qui est le cas des sites, des templates Shopify, ils sont responsives, donc ils s'adaptent à la taille d'écran euh, de l'utilisateur, mais c'est le même site qui se qui store, qui se remet aux bonnes dimensions, etc. Nous, on n'était pas satisfait de ça. On trouvait qu'à chaque fois, euh, euh, il y a des problèmes de taille, de typo, de marge. De... Ouais. Alors, il y a plein de très beaux sites. Euh, Shopify qui, qui, qui fonctionne bien sur mobile, mais sur des templates assez classiques en fait. Sur euh, mais quand quand on est sur des des une UX beaucoup plus custom, donc des tunnels, voilà, des tu as produits, sur
0: beaucoup de boutons pour, pour le, arriver à
1: ça arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire avec Shopify. Et donc on a préféré euh, passer en headless, faire un site mobile optimisé pour mobile, un site desktop optimisé pour desktop. Évidemment, c'est la même URL, etc. Oui, j'allais dire, oui, c'est ça. C est, c est pour bien, ceux qui nous écoutent, ils pourraient se dire qu'il y a deux sites différents, en effet. Techniquement, c'est deux sites différents. Ouais. En vrai, pour l'utilisateur, enfin, voilà, c'est pareil pour lui. Mais euh, techniquement, c'est deux sites différents. C'est deux codes différents, euh, etc.
0: D'accord. Pour revenir au, au tunnel de conversion, comment est-ce que vous faites à, à, à l'améliorer Est-ce que vous avez un processus itératif pour améliorer ce funnel euh, -ce que vous, Tu parlais du fait que vous essayez de voir à quelles étapes euh, il y a le plus de. Enfin, il a, à quel état vous perdez des utilisateurs Comment est-ce que vous faites à gérer ça Parce que ça a l'air bien, bien compliqué. Et surtout qu'il faut suivre tout ce qui se passe. Euh, ouais. Ce serait intéressant d'avoir ton, ton avis là-dessus.
1: Euh, sur le haut du, du funnel, donc on va dire la landing page, euh, nous on a designé. On envoie la, la majorité du trafic renvoie sur la home page, ce qui n'est ouais. pas forcément euh, classique. Euh, cependant, on a designé notre home page comme une landing page. Avec un bouton euh, au milieu. Ouais. Focus lessive avec. Euh, tous les c est, c est... on ne présente pas tout le catalogue on, on présente le produit lessive qui est celui qu'on a euh, mis en avant dans nos publicités donc il y a eu beaucoup de travail sur, euh, sur cette home page slash landing page euh, on a testé euh, des tonnes de versions euh, on a fait du multi-variant testing euh, <rire> en, diri en, 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 en dirigeant euh, nos campagnes Facebook euh, de façon euh, en répartissant le trafic de nos campagnes Facebook vers différentes euh, landing pages et en fait, à chaque fois, on garde la meilleure, on en recrée d'autres, on reteste, on reteste, on reteste. Là, on arrive sur une, sur une version qui est assez stable. Donc, on passe un petit peu moins de temps sur, sur la landing page et on passe plus de temps sur le tunnel, donc qui sont les étapes d'après. Ouais. Euh, et là, euh, effectivement, on, on, nous, on est sur un rythme, on fait des sprints qui durent 10 jours. Euh, donc, on a 30-35 euh, releases du site par an. Euh, et chaque release contient généralement une modification du tunnel euh, euh, où on va changer parfois une photo un mot, euh, l'ordre des questions l'ordre des étapes euh, des choses comme ouais. ça. les, les pas... réassurances
0: c'est hum. pas non plus quelque chose qui va prendre beaucoup de temps mais c'est juste des tests que vous, que vous dites que vous allez mener en fonction de votre ressenti, de ce que vous avez pu voir euh, dans, dans la performance des publicités
1: oui et puis c'est aussi euh, ne jamais être satisfait de ce de, ce de nos performances, en fait. C'est euh, même quand tu es arrivé à un certain taux de conversion, euh, ben nous, on est, on est dans l'amélioration continue et donc on pense qu'on peut aller gratter euh, ouais. 0,5 points de plus, etc. Et que c'est énorme euh, en termes d'impact sur le Kudak, parce que le Kudak, il, il y a la partie qu'on ouais. qu maîtrise à moitié, c'est la partie média, mais elle est en partie liée à la qualité des contenus, à notre pilotage de pub, etc., mais en grande partie lié aux plateformes, alors que la performance sur le site, on est 100% responsable, et donc euh, c'est là où il faut mettre beaucoup d'énergie, et, euh, et c'est des investissements qui sont pérennes en plus, euh, puisque, bah, euh, évidemment, le, le comportement des utilisateurs peut changer, mais il ne pas en une semaine, comme ça peut être le cas sur un changement d'algorithme, sur une plateforme publicitaire, ou un changement de pression publicitaire, ou pression concurrentielle.
0: Ouais. Bah, on sait tous que la landing page ça fait beaucoup hein. l'endroit où tu, tu renvoies tes utilisateurs ça a beaucoup d'importance entre le fait de les renvoyer vers ta home page ou une page produit ou une autre landing page sans, sans aucun lien au dessus je suppose que vous avez fait le test de retirer les liens sur la landing page pour voir si ça permettait d'améliorer le taux de conversion mais tout ça pour dire le taux de conversion il n'est pas figé parce qu'il va toujours évoluer mais tu peux aussi l'améliorer en revenant à ta landing page et donc euh, clairement euh, améliorer tes coûts d'acquisition euh, sur les campagnes
1: Ouais, et puis avec une exactement et avec une euh, avec, on a, on, avec une approche vraiment mobile first euh, puisque c'est 75 de notre trafic. Euh, c'est pour ça qu'on a euh, beaucoup investi sur euh, et travaillé sur ce nouveau site euh, mobile mobile first euh, qui, qui et ça nous a permis de de ramener le taux de conversion qui était 50 plus bas versus le desktop avant. Ouais. Ouais. à quasiment le même taux de conversion que sur desktop. C'est euh...
0: impressionnant. Tu as peut-être des conseils à donner sur comment bien optimiser un, un site e-commerce sur mobile, des choses que vous avez apprises ces, ces, ces deux dernières années en améliorant votre site sur mobile
1: bah, Oui. Le premier conseil que je donnerais, c'est euh, commencer par designer en fait, le site euh, mobile et après, vous ferez l'adaptation desktop. Aujourd'hui, et, et, pour, et ce, ce que je dis là, ça paraît, euh, ça paraît évident, mais en fait, il y a plein, plein de boîtes où aujourd'hui, ils font d'abord le desktop euh, et ensuite, ils se disent « Attends, vas-y, maintenant, on va l'adapter sur mobile. » Et forcément, tu as un problème parce que sur un écran... Euh, euh, allez quoi 4, 5, 6 fois plus grand tu vas pouvoir mettre beaucoup plus d'infos des photos énormes et tu, ça, ça se passe toujours bien sur desktop c'est euh, voilà. beaucoup plus facile donc euh, et en fait il vaut mieux faire l'exercice dans l'autre sens de toute façon euh, aujourd'hui c'est selon les sites entre 2 tiers et voire 80% du trafic ça dépend aussi de ton tes canaux d'acquisition euh, mais donc le penser d'abord sur mobile euh, donc ça c'est plutôt sur okay, comment tu commences et après pour les informations à mettre euh, là je pense qu'il n'y a pas de, de recette miracle Il y a, nous on demande beaucoup à nos consommateurs pourquoi ils ont, ils ont voulu essayer Spring, pourquoi ils sont fidèles euh, et ça c'est des informations hyper intéressantes parce qu'en fonction de ce qu'ils répondent tu peux un peu hiérarchiser l'information euh, sur le site euh, et te dire, bah, ok, je vais commencer par euh, parler euh, du prix, et ensuite euh, du plastique, etc. Donc, euh, on, on, comme on a beaucoup de choses à dire, et, euh, il, faut, bah, il faut prioriser, etc. Donc, on, ça, on s'appuie plutôt sur les consommateurs.
0: Et surtout que bah, sur desktop, tu vas avoir, sur, par exemple, une ligne avec quatre arguments. Sur mobile, tu vas avoir, euh, voilà, il faudra scroller euh, quatre
1: fois. Euh, quoi. Ouais. ouais, ou alors tu le mets en, tu le mets en slider, mais bon, c'est des, des super... choses qui sont... Euh... Ouais qui sont pas beaucoup utilisés quoi donc euh, euh, non mais j'ai en fait voilà Et puis après sur le mobile pur euh, faut essayer d'avoir une ouais, une section enfin une section une hauteur d'écran à peu près quoi Et donc, oui. comme ça on, ouais, je vois euh, tout ça, on voilà, tu vois ce que je veux dire mais euh, euh, nous on essaye aussi d'avoir des, des euh, un peu des euh, d'introduire des, euh, des comportements de navigation qui sont plus proches d'une application mobile en fait avec des des drawers, donc espèce de, de drawer, donc tiroirs qui, qui s'ouvre se, qui se, qui, qui par-dessus un peu. En... Je... Euh, ça, c'est les, des... menu, les menus Les menus drop-down Ouais, non, c'est plus euh, quand tu arrives sur une fiche produit. Bon, bah, tu vois, en fait, tu as le, le bas, tu as la photo en haut, sur mobile, hein, je parle, tu as le photo en haut, le, le contenu de la fiche produit en bas, et quand tu, quand tu cliques dessus, ça vient se superposer un peu sur l'image, mais tu peux le refermer. Donc ça, c'est plutôt des choses qu'on voit dans des applis mobiles et qu'on ne ouais. verrait certainement pas sur un, un site desktop.
0: D'accord. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire.
1: Hum.
0: Donc euh... ça, c'est des choses que vous faites sur vos fiches produits et qui, finalement, vous fait gagner un peu de place parce qu'en fait, tu cliques sur la petite flèche qui pointe vers le bas et puis après, l'information s'affiche. C'est ça que tu veux dire
1: Ouais et puis c'est vraiment le fait de naviguer euh, bah, c'est le scroll quoi c'est en gros euh, de tout faire avec juste un pouce et puis de ouais. Euh, ouais, bah, un simple.
0: bon exemple c'est Apple hein. tu vas sur leur site tu n'as qu'à scroller pour voir l'information ouais. apparaître et, euh, et bien apparaître avec euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'animations sur mobile mais je sais qu'ils sont bons là dedans quoi
1: ouais alors les animations c'est vrai que c'est un peu quand c'est Apple qui le fait sur son site c est, c est, ouais. ça marche très très bien et pour euh, ouais. c'est le truc hein, potentiellement un peu casse-figure, donc euh, nous on essaie de pas trop en mettre, mais euh, euh, c'est euh, plus, plus flat, donc, plutôt mm -hmm. euh, flat design pour nous, mais... Euh, ouais.
0: ouais, chacun son choix à ce niveau-là. Mm -hmm. Ok, bah, pour moi, pour l'activation, on, on a fait le tour, en gros, c'est comment optimiser finalement euh, le taux de conversion euh, sur, ton, sur euh, ton site, que ce soit sur desktop ou sur mobile, pour qu'il y ait une conversion derrière, je pense que c'est ça le but. Mais après, au niveau de la, la rétention, ça qui m'intéresse aussi, c'est une fois que quelqu'un... A, a, a pris un abonnement chez vous, s'est abonné. Euh, finalement, comment ça se passe pour euh, faire en sorte que cette personne n'annule pas son abonnement ou en tout cas ne le, le pense pas à, à l'arrêter Comment est-ce que vous avez euh, géré ça euh, Je suppose que tout se passe par, par l'emailing dans, dans ce cas précis.
1: Euh, principalement. Alors, il se passe, euh, il se passe dans l'emailing, il se passe aussi... Je vais peut-être commencer plutôt par l'expérience et le service. Bien euh, sûr. Euh, il y, y a plein de facteurs de la rétention évidemment. Le premier facteur, je pense que c'est la qualité des produits. Donc euh, euh, voilà, on, on en a parlé en début d'épisode. Euh, c'est pas la peine d'essayer de. En fait, c est, c est, si le produit n'est pas bon, euh, je, tu, tu le vois assez vite. Euh, euh, c'est vraiment le plus important. Le, le, la qualité du produit, son efficacité, euh, la fiabilité des packagings pour pas que les produits arrivent tout écrasés, etc. Euh, la qualité du service, euh, donc euh, euh, le, le, le livret dans les temps, etc. Le service client, ça, on peut en reparler un peu tout à l'heure. Ouais. Euh, donc déjà, et puis euh, l'expérience d'unboxing aussi, c'est euh, important. Tout ça, ça fait partie du, du début de la rétention. Quoi. Donc il euh, euh, y a des petites blagues dans les, dans les, dans les boîtes de lessive. Tu, tu soulèves un pod, tu as une petite blague. Euh, les produits sont beaux, on, on s'applique, c'est soigné. Euh, voilà, donc... Euh, euh...
0: Pour, Ensuite, moi, pour moi, c'est l'effet de... halo excuse-moi, tourne. C'est le fait que tu as, as une première expérience positive, donc directement, ton image envers la marque est positive. Parce que, OK, tu as la première expérience en ligne, qui normalement est positive, qui fait que tu achètes. Et puis, tu as l'expérience hors ligne, en physique. Quand tu découvres le produit, tu le reçois et que tu le déballes, comme tu dis. Ou soit, tu, ça, ça se fait facilement, sans trop, sans trop d'accro Et en plus derrière, tu as une petite touche d'humour, de simplicité qui est là et qui te, euh, qui te dit, OK, j'ai fait le bon choix, qui confirme euh, le choix que tu as fait
1: en ligne. Ouais, et si un grain de simple là-dedans, en fait, tu, tu, c'est exactement ce que tu dis, c'est introduit un biais un peu cognitif et négatif qui va faire que euh, tout ce que tu vas faire après, bah, ça va pas être perçu de la même façon, ouais. et, euh, et, et voilà quoi. C'est euh, ouais. cercle vicieux, et à l'inverse, ça fait cercle vertueux si, euh, bah, en fait, l'expérience est bonne, etc. Euh, donc ensuite sur la partie, euh, là, tout, euh, sur la partie rétention et, et plus avec le CRM. Ouais. On, entre le moment où la personne commande et où elle reçoit son produit, bon, bah il va se passer quelques jours. On va, euh, d'une part, la tenir informée de, bon, ça c'est un peu basique, hein, de, de, de l'arrivée de sa commande, etc. Euh... Tout ça
0: ne font pas. Hein. Moi, j'ai je, je, ben, compté sur un site où euh, la commande, tu, tu la reçois, euh, mais tu ne le savais pas. Quoi. Moi, c'est un truc que j'ai déjà eu plusieurs fois, c'est que c'est dans ma boîte aux lettres, personne m'a prévenu. Et ça, je trouve ça fou, quoi.
1: Euh... Mais Oui, ouais. et puis surtout que on, nous, alors on envoie une, une grande partie de nos colis euh, avec la, la, la poste, hein, sans, sans forcément de tracking, donc euh, tu pas un suivi forcément hyper hyper précis, et, mais pour nous, c'est important d'utiliser ce service courrier qui est, qui, est, qui est le plus clean, en fait, que tu peux trouver en termes de transporteur en, en France. Euh, donc, on, en tout cas, on le prévient que ça a été traité, que ça y est, ouais. ça a été expédié, etc., et en parallèle, il y a d'autres messages qui sont plus de l'ordre de la, de l'accueil, de la réassurance, etc. Peut-être il n'a pas, le consommateur n'a pas vu tout ce qu'il avait, euh, enfin, il n'a pas entendu tout ce qu'on avait à lui dire. Donc, on profite pour lui remettre un peu par écrit et euh, lui redire qu'il a fait le bon choix parce que euh, on reprend nos, nos principaux arguments. Donc, ça, ouais. c'est le début de la rétention. Euh, Ensuite, c'est ce qui se passe après la réception du, du pack d'essai. Donc, bah, il essaye. Euh, donc là, pareil, généralement, on prend des nouvelles au bout de... Au bout de on se dit, on essaie de calculer. Donc, on se dit, bon, bah, voilà, il a reçu, on va lui laisser quelques jours pour essayer. Et donc, à peu près à, à deux semaines, on lui envoie un questionnaire. Pour savoir comment ça s'est passé. Donc, ce n'est pas une demande d'avis pour mettre des étoiles. C'est un questionnaire pour savoir s'il a bien su le produit, s'il arrive en bon état s'il est content du, du paquet, s'il est content du produit, si ça sent bon, etc. etc. Et donc ça, tout ça, c'est retraité ensuite par euh, notre équipe User Happiness qui, en fonction des réponses du client, va soit euh, prendre contact avec lui, donc ça c'est plutôt quand ça s'est euh, mal, ouais. mal passé, mais prendre spontanément contact avec lui même s'il n'a pas spécialement demandé à nous... ne nous... nous a pas spécialement posé une question. Euh, Réexpédier s'il nous dit qu'il a perçu le produit, etc. Enfin, dans tous les cas, prendre des nouvelles et lui envoyer un message adapté. Et euh, même quand tout est positif, on va de toute façon le remercier. Et dans ce formulaire, il y a des, des, des champs libres, donc on lit tout et on, on apporte vraiment une réponse custom. Euh, voilà. Donc là, euh, c'est ce qu'on fait au début, en tout cas, vraiment pendant toute la première phase. Le la majorité des, euh, des abonnements se font entre le pack d'essai et la première livraison euh, programmée. C'est euh, la, la grande majorité, et c'est plutôt pas pour des raisons de qualité de produit, mais plutôt euh, des raisons de trop de produits en stock, besoin de temps pour réfléchir, peur de l'engagement, j'aime pas, pas les livraisons programmées, etc. C'est ouais, plutôt, euh, ouais. plutôt des euh, voilà, des, des, un peu de, de peur. Donc, il faut qu'on continue à bosser sur cette euh, réassurance. Et après, une fois que le client a reçu sa première grande boîte.
0: Ouais, le, le pack euh, plus gros que tu, euh, que tu reçois ouais. après. Quoi.
1: Donc là, on a une rétention qui, est, euh, qui reste très haute, en fait. Et qui, en gros, il y, y a un churn un peu naturel de gens qui euh, déménagent, qui. Enfin, euh, voilà, je ne sais pas, il peut y avoir plein de raisons, mais qui est très faible. Et. Euh, parce qu'une fois que c'est en, en place, une fois que tu as, as réglé ton rythme de livraison, que tu es content du produit, etc., euh, les, ré, les rétentions sont vraiment très hautes.
0: Donc en gros, ce que je dois résumer, c'est que ces premiers mois, finalement, où tu vois le plus de désabonnements, vous ouais. ne vous inquiétez pas par rapport à ça, et puis après, les mois suivants, ça reste plus ou moins stable. Donc je suppose que vous avez des fameuses cohortes pour euh, le ouais. canot d'acquisition, pour euh, toutes ces choses-là, et vous pouvez ouais. voir justement quelle cohorte est la meilleure.
1: C'est exactement ça. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, euh, ce qui fait le pont entre l'acquisition et la rétention, c'est que bah, peut-être tu es, es hyper content parce que tu as trouvé un nouveau canal d'acquisition qui est moins cher que les autres, ouais. mais si sa rétention est moins bonne, bah, au final, pas c'est peut-être pas bien, quoi. Enfin c'est peut-être ah. pas euh, une si ah. bonne nouvelle que ça. Alors,
0: on peut peut-être en parler rapidement, est-ce qu'il y a des canaux justement où tu as une meilleure rétention que d'autres Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des canaux où justement la rétention n'est pas bonne du tout, donc vous les avez arrêtés
1: Ouais, c'est plus euh, peut-être des OPSP, euh, ouais. des ops spéciales qu'on a pu faire avec, euh, tu sais, des gros sites de, de, vente, euh, de vente flash, etc. Et tu, tu fais un gros push sur une journée avec une grosse promo. Donc, en fait, les gens ne rentrent pas forcément pour les bonnes raisons. Ils ouais, rentrent, le, ils le rentrent par la promo, ouais. pour le prix. Et généralement, ceux qui rentrent pour le prix ont une moins bonne rétention que la moyenne. Ouais, j'ai pas euh...
0: l'impression que vous le, le fait de baisser le prix ça va aider forcément à, à améliorer votre business en quelque sorte, parce que je trouve que ce n'est pas cher pour commencer. Donc j'ai pas l'impression que le prix est un gros frein quoi.
1: Exactement, on a déjà un pack d'essai qui est pas très cher. Donc ouais. même si tu le fais. Mais on a testé de le faire quasi gratuit, tu vois, on peut se dire finalement. Et en fait, ça nous construit des cordes qui sont quand même pas qui sont quand même moins qualies. Euh... Donc finalement on, a pr... on préfère le, le vendre au bon prix et, et pas faire trop de promos.
0: D'accord, ça marche. Pour revenir un peu sur les, les produits euh, qui sont les plus euh, les plus souvent achetés au début, c'est les produits de lessive. Donc le pack, euh, je, désolé, j'ai oublié le nom sur le coup. C'est le, les capsules. Les capsules. Et euh, ensuite, est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont achetés en même temps que les capsules et qui permettent justement d'améliorer euh, le, le premier panier moyen
1: Oui, alors sur la première session d'achat, nous, on va pousser les tablettes vaisselle ou euh, les, les lingettes euh, ouais. anti-transfert de couleurs mm -hmm. dans notre tunnel. Et euh, ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ajoutent un spray, un spray réutilisable comme ça, un spray multisurface. Et parce que ça, euh, on, on le vend 4,90€ avec une pastille, donc c'est un bon moyen de découvrir le produit. Euh, ça, ça augmente un peu le, le panier, parce qu mais qui était, qui était bas du coup, qui était à 5, 5 6, 0, ouais. 7€. Donc, tu rajoutes un produit à 5 euros, ça reste un petit panier, tu, peux tu repars avec euh, 3-4 produits différents. En fait, tu vas repartir pour moins de 15 euros avec peut-être 4-5 produits Spring que tu vas pouvoir essayer. Euh, donc, euh, ouais.
0: D'accord. Et euh, ce que j'allais dire aussi, c'est que par, par rapport à la rétention, on en a parlé, mais comment tu vas faire ensuite, euh, comment tu vas faire en sorte de maximiser ta lifetime value euh, Quels produits tu vas pousser Lesquels euh, Comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que vous gérez ça plutôt
1: alors, ben, la, en gros, la, y a la, 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 la difficulté euh, de, en CRM, quand tu as un business d'abonnement, ouais. c'est qu'en fait, à chaque fois que tu envoies un mail, tu as le risque que ça entraîne du désabonnement. Bien sûr, oui. Euh, peu importe le, le sujet du mail. Euh, et par ailleurs, nous, on, on, et ça se retrouvera dans, dans le, la partie support client, on, dont on pourra discuter après, c'est... On, a, on est assez soft, en fait, en, en marketing. Euh, on a une pression marketing qui est assez basse. On essaye de ne pas envoyer de mails qui, sont, euh, qui ne sont pas intéressants pour euh, nos clients et nos prospects. Euh, donc, tu vois, c'est peut-être un par semaine. D'accord. Hors mail transactionnel. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas, pas beaucoup, en fait. Euh, et en plus, on s'assure à chaque fois qu'il soit euh, pertinent. Ça veut dire que je ne vais pas parler de lessive à mes abonnés de lessive. Ouais, je, je, parler je vais ouais. leur parler d'autres choses. Enfin, ouais. je vais pas. Euh... Donc, il y a euh, déjà un point hyper important qui est bah, de conserver nos, nos clients abonnés et ensuite, c'est de leur faire découvrir d'autres produits. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas trop charger euh, en upsell la première session d'achat. Se dire ouais. bon, voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils découvrent la marque, qu'ils reçoivent euh, un, deux, trois produits au début ouais, pour commencer. Et après, on va attendre, on va les, on va les laisser pendant une période un peu tranquille. Euh, peut-être tu vois un, deux mois où on n'essaye pas trop de leur vendre autre chose euh, avant de leur envoyer leur première commande euh, récurrente mm -hmm. euh, ils ont un mail pour les prévenir on ne les prend pas par surprise donc euh, trois jours avant ils ont un mail coucou, dans trois jours on va vous envoyer votre première commande à ce moment là ils peuvent euh, euh, en deux clics, sans se loguer sans login mot de passe, sans rien ils peuvent euh, décaler cette commande mm -hmm. Euh, et en deux clics aussi, ils peuvent ajouter des produits dans cette commande. Donc ça, ça c'est une...
0: bien. Ouais, ça, c'est intéressant. Okay.
1: Et pareil, sans, sans, sans login, sans password, donc c'est euh, du one-click, on va dire. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas mal. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, voilà, on... régulièrement, on sort des nouveaux produits. Donc on va en priorité communi... communiquer okay, sur ces vois. nouveaux produits à nos clients existants. Mais euh... on ne va pas les harceler non plus, quoi. Euh, on se dit que voilà, si, 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 si on leur a déjà parlé euh, deux trois fois du produit, euh, tu vois qu'ils ont, qui, 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 qui n'ont pas cliqué sur le mail, qu'ils n'ont pas manifesté d'intérêt, peut-être on va les laisser revenir tout seul quoi.
0: Oui. En tout cas, vous avez, enfin après vous, avez une grosse grosse base email, donc je suppose que, bah, comme tu dis, en fonction des produits qui ont été achetés, des intérêts, bah, les emails que la personne va recevoir vont être totalement différents d'une personne à une autre, donc il y a une grosse segmentation là-dessus, et vous faites pas n'importe quoi dans les produits que vous mettez en avant quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, on préfère. Alors, il y a, y, a, y a une partie du CRM qui est quand même euh, assez automatisée, euh, notamment tout ce qui est welcome euh, flow, et, et, etc. Mais ensuite, il y a l'autre partie du CRM qui est plutôt manuelle et qui est un... qui... Et donc qui prend plus de temps, euh, mais qui permet d'avoir des messages qui sont beaucoup plus personnalisés. Donc, on n'hésite pas à faire cinq versions d'un mail en fonction de cinq cibles différentes ouais. en, euh, pour enlever un bloc qui n'est pas pertinent. Euh, ajouter un blog qui est plus pertinent, ajouter un blog parrainage pour les, les clients qui sont là depuis déjà un petit moment et qui sont mûrs peut-être pour commencer à parrainer. Euh, donc ça, c'est assez, assez manuel, mais du coup, tu as des messages qui sont beaucoup plus pertinents et qui, 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 qui vont moins faire se désabonner les gens à l'email, par exemple, au newsletter.
0: D'accord. Écoute, je pense que j'ai quasiment plus de questions sur, sur la LTV, j'en avais une autre sur laquelle on n'a pas forcément répondu, c'est quels produits permettent le plus d'augmenter ta LTV Est-ce que vous avez pu euh, identifier ces produits-là et donc du coup les mettre plus en avant, soit au début du funnel, soit justement dans les séquences mail après certains, après plusieurs mois d'abonnement
1: ben, Les gros générateurs de revenus, c'est les produits à forte récurrence. Donc ça reste ouais. euh, la boîte de 42 lessives, euh, la boîte de 35 tablettes lave-vaisselle, euh, donc, c'est ceux où il y a beaucoup de récurrence. Et après, ce qui, ce qui marche bien, c'est des coffrets. Euh, donc, tu vois, le, le coffret liquide vaisselle avec des recharges, c'est 25-30 euros. Le coffret de spray, une, quand tu prends les trois avec euh, une bonne réserve de recharge, c'est 30-40 euros. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, et puis, si l'utilisateur si est content, si le, notre client est content, il va racheter des recharges. Hein, donc, euh, voilà, donc ça, c'est pas mal.
0: Tu vois, c'est pas une livraison programmée sur le coup.
1: Non, 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 parce que c'est très compliqué, là, pour le coup, d'estimer la fréquence de livraison sur ces produits-là. C'est ouais, ce que je disais tout à l'heure sur... Ouais. Euh, pff, tu, tu, tu sais dire combien, euh, combien te dure euh, un spray pour les vitres, euh, c'est pas, pas évident, quoi. Ouais, Donc, sûr, ce, ce, -là, bah, ces produits-là, ils sont plus ajoutés avec euh, le mail qui prévient de ta future commande. Et là, souvent, les gens profitent pour dire, ah ouais, tiens, je rajoute trois, ouais. trois recharges de de multi-surface et puis une recharge de, de l'équipe des
0: d'accord, je comprends. Ouais, je comprends. Mm. Bah, écoute, moi, c'est hyper clair là-dessus. J'espère que pour les auditeurs, ça le sera, parce que ça, on est vraiment rentré dans, dans, dans la gamme de produits et dans tout ce qui est fait euh, via votre CRM pour, pour augmenter cette LTV et, et, euh, et cette rétention. Mais bah, écoute, moi, j'avais quelques dernières questions sur le user happiness qu'on avait abordé le sujet euh, en off. Euh, bah, je pense que tu l'as très bien dit au début. La rétention, elle commence par ça, par le fait que le, le client, enfin votre client, votre consommateur, soit content du produit, du fait d'avoir commandé chez vous et de son expérience de manière générale et du coup bah vous, comment est-ce que vous allez gérer tout ce support client parce que bah, des clients vous en avez des milliers, est-ce que ça se fait en interne est-ce que vous l'avez externalisé euh, est-ce que tu peux nous en dire plus pour ceux qui nous écoutent
1: oui bien sûr euh, le... je pense qu'il y, y a culturellement chez Spring, le support client ou le user happiness euh, est au centre de l'entreprise, euh, c'est hyper important on l'a fait nous-mêmes, les fondateurs, au début. On n'avait personne pour gérer ça, donc on le faisait nous-mêmes pendant plusieurs mois, on va dire, pendant les premiers mois, le soir, le week-end, la journée, etc. Et ça nous a permis de bien nous imprégner euh, déjà de, des, euh, des, des demandes des consommateurs, de euh, leurs problématiques, pour constituer une bonne base de connaissances, bien former euh, les gens qu'on a recrutés ensuite sur le sujet. Ouais. Euh, Dès le début, on a voulu apporter un service client vraiment euh, euh, qui permette de faire un effet waouh avec euh, des réponses rapides, c'est-à-dire moins de 15 minutes. Par, euh, par mail ou
0: par, euh, via le, le site comment, comment, comment... Parce que là, on n'a pas parlé des canaux sur le coup, mais.
1: Ouais, euh, messagerie directe sur les réseaux sociaux, ouais. commentaires sur les publications sur les réseaux sociaux, email, euh, téléphone. Ok. Euh, ouais. Et, et
0: tout euh, ça en 15 donc, minutes, tu, je vais te il y a vraiment une réactivité très forte, que là, c'est pas mal, ça, 15 minutes de réactivité. Donc, tu as une personne qui, as, est là, en fait, qui est là tout le temps, quoi.
1: Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont là tout le temps, et qui sont là, euh, puisque c'est 15 minutes, mais ce n'est pas 15 minutes pendant les horaires de bureau, c'est 15 minutes en moyenne. Et euh, en l'occurrence, l'amplitude, c'est 7 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, 7 jours sur 7. Oh,
0: c'est incroyable donc euh, ouais. d'office, ouais, comme tu dis, il y a, y a des, des rotations je suppose dans les équipes que vous avez pour le support client, c'est qu'il doit toujours à y avoir quelqu'un, quoi. Parce que là encore une fois, on parle pour ceux qui nous écoutent de milliers de personnes qui peuvent potentiellement vous contacter, peut-être pas chaque jour, mais en tout cas des milliers de clients.
1: Oui, oui, bah sur un mois, euh, c'est au moins. Euh, moi j'aime bien parler en termes d'interaction parce que ouais, interaction, les, ouais. les interactions, c'est euh, ça peut être un commentaire euh, sur une publication un message dans Facebook Messenger, un appel ou un mail ou un chat quand, 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 quand il est branché. Ouais. Euh, et donc ces interactions, on en a des... C'est largement milliers par mois, voire 15 000, 20 000, certains mois. Oui, c'est ça. Euh, euh, c est, c est, c est, donc c'est une... beaucoup, ça, ça, fait beau, ça, fait, ça fait pas mal de volume. Et en fait, quand tu regardes le coût de ça, de ses services clients quand tu le compares à ton budget marketing en fait c'est pas tant que ça d'accord ouais. et c'est pour ça que pour nous c'est vraiment un des premiers outils à la fois de rétention mais déjà d'activation d'activation le, le, le premier contact avec un prospect euh, s'il se passe bien il va il peut clairement aider ton taux de conversion donc ça c'est un, un accélérateur de taux de conversion et par la suite c'est un, un accélérateur de taux de rétention euh, nous, on connaît nos taux de rétention. On connaît ceux de l'industrie. On se compare avec d'autres business d'abonnement sur d'autres secteurs. Ouais. Et on est, on est, on est au-dessus de la moyenne. Je pense que c'est lié à la qualité des produits. C'est aussi lié au, à la qualité du, du support client et de la rapidité, de la qualité des réponses qu'on apporte. Euh, on ouais. est. Donc en fait, c'était ça. C'était en gros rapide avec une amplitude horaire importante parce que les gens. Ils achètent le soir, ils achètent le week-end, le midi sur leur poste-déj. En fait, tout le temps, au moment qui sont l'inverse des horaires de bureau. Et, et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut être là pour leur répondre.
0: Okay, je euh,
1: comprends. Et ensuite, on, on essaie de ne pas faire trop d'automatisation. Alors, autant on, est, on peut être hyper fan d'automatisation des process, de, de mettre des robots, etc. En revanche, pour la partie service client,
0: ouais.
1: je, moi, je ne veux pas aller trop loin dans l'automatisation pour rester proche du consommateur. Euh, bien comprendre tout ce qu'il nous dit, s'en servir pour nous améliorer et lui donner surtout le sentiment que c'est pas un, une machine qui lui parle.
0: Je comprends. Ouais, ouais les fameuses réponses automatisées sur Messenger, sur Instagram, vous faites pas du tout. C'est vrai qu'on a sur Messenger, je trouve qu'elles sont sympas finalement. Tiens, j'ai une question sur x y z euh, en fonction de ce que tu, tu as mis directement, tu as une réponse. Ouais. C'est pas mal, mais comme tu dis, c'est impersonnel personnel et c'est pas ce que vous voulez montrer. Peut-être que Laurent ouais, pourra donc, dire pour, quelque chose là-dessus. Euh,
1: je ne sais pas. Pour l'instant, on préfère le, de ne pas mettre de bot là-dessus. Ouais.
0: Ok, d'accord. Euh, quand il y a tant d'interactions sur tant de canaux différents, je suppose que c'est compliqué en termes de gestion parce qu'il y a potentiellement Instagram, euh, Facebook, euh, les emails, les chats, euh, le téléphone. Je suppose qu'il y a des outils qui permettent de centraliser tout ça. Est-ce que vous en avez un
1: Oui, alors il y a, y, a y a deux choses. Euh, déjà, pour dé démultiplier nos capacités euh, euh, de traitement des, 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 des messages de nos clients, on, est, on a à peu près 20% qui est outsourcé auprès d'une start-up française qui s'appelle OnePilot, euh, oui, qui serait oui, bah, l'équivalent d'un service client dé, déporté, enfin des dé, euh, outsourcé, ouais. euh, mais qui est en Et France. France.
0: <rire> mais qui est, pas, qui est ouais, pas ouais.
1: Bah, En fait, on a, nous, on ne voulait pas mettre hors de France. Quoi. Bah, ça, ça, euh, ça peut quel, se comprendre, clairement. Quel que, quel que soit le pays. Euh, et donc, on, donc ça ça nous permet de couvrir un peu les, les gaps, les moments où on n'est pas là ou s'il manque quelqu'un dans l'équipe et puis ensuite on centralise tout dans un outil qui s'appelle Gorgias et qui est mmh. excellent, qui est très bien intégré avec euh, ben, tous les points d'input d'inbound, donc euh, le, le mail, le tel le chat, les, les réseaux sociaux etc. Ouais. et, et euh, d'un autre côté avec notre stack, notre environnement e-commerce, donc Shopify, Recharge Clavio pour le CRM tout ça, c'est extrêmement bien intégré et donc ça marche bien, ouais.
0: D'accord. Je pense que j'avais un outil en tête, c'est Intercom ou Zendesk. Je sais pas si ces outils-là vous parlent et si c'est plus ou moins la même chose.
1: Euh, ouais, Intercom, c'est une plus grosse machine euh, ouais. et Zendesk, c'est un très bon produit aussi. Euh, je pense que Gorgias, comme c'est lancé un peu en même temps que Clavio, que, que la nouvelle vague, là, des SaaS, euh, oui, des euh, SaaS euh, très intégrés à Shopify. Ouais. En fait, il y, y, y a une logique à, à avoir euh, ton Shopify. Shopify, ton recharge, ouais. ton Clavio, ton Gorgias. Tout ça, c'est tr très, très bien connecté. Donc, euh, ça fait du gain de temps technique, en fait, euh, parce que t'as pas, ouais. c'est des intégrations en, en deux clics qui se font euh, vraiment très vite, quoi. Donc pour Donc commencer, juste... pour se lancer, c'est vraiment parfait. Quoi.
0: Ouais, pour, pour ceux qui sont sur Shopify surtout, Donc ok, on garde ça en tête. Mais Écoute, moi j'ai une dernière question sur tout ce qui est service client, parce que je pense que bah, quand tu as autant de, de demandes, de questions qui doivent arriver et que sûrement il y a un turnover, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est quoi un peu votre, votre politique en termes de service client C'est Qu -ce quoi un peu les grands principes qui fait que quand une personne arrive, après quelques jours, elle peut les, les apprendre et les connaître et du coup euh, pas forcément dévier du discours euh, que vous avez habituellement avec les autres clients
1: Ouais, ben, bah, nous on n'a pas trop, on n'a pas trop de turnover, on n'a pas vraiment de turnover chez chez Spring. Tu vois, on a une personne, une personne qui a, qui, a, qui a démissionné, qui est parti. Bon, ça fait que deux ans qu'on commence ouais. à embaucher des gens aussi, hein, Mais euh, donc, on cependant, on recrute, donc on a des nouveaux qui arrivent et oui. euh, euh, il faut les former. Euh, donc euh, on a essayé d'avoir une culture de la documentation euh, dès le départ euh, chez Spring euh, de, euh, à commencer par euh, la documentation du support client euh, parce voilà. que, bah, ouais. au fur et à mesure il y, y a une connaissance produit à avoir ouais. euh, quand, quand t'es juste distributeur t'es pas obligé de connaître sans, à fond techniquement tes produits quoi. quand t'es la marque qui, qui crée ces produits qui les développe tu tout enfin, ouais. Et qui les qu distribue, pardon, qui les développe et qui les distribue, tu es obligé de vraiment de bien répondre. Tu ne peux pas dire, bah, attendez, je vais me renseigner, etc. Donc il y a une formation produit déjà. Ouais. Euh, ouais. Et puis il y a une formation process. Euh, écoute, ouais, c'est bien documenté, euh, c'est euh, documenté de façon euh, ludique, avec des vidéos, avec euh, des tutos, etc. Quoi.
0: C'est hyper intéressant, donc vous avez une grosse documentation pour chaque personne ouais. qui pourrait potentiellement rejoindre le service client et du coup être formé assez rapidement et pouvoir répondre ouais. à quasiment n'importe quelle question.
1: C'est ça, et après en fait la meilleure formation c'est quand même d'être jeté dans le grand bain euh, parce que tu, euh, tu passer deux semaines à lire de la documentation et essayer d'imaginer les cas bon, euh, en fait il faut assez vite euh, traiter les tickets avec quelqu'un d'expérimenté à côté ouais. et, qui, euh, et puis essayer d'apprendre comme ça et en fait ça, ça, ça vient assez vite et, euh, et nous-mêmes on continue de... moi tu vois quand, quand, y a, euh, quand, quand personne peut décrocher ça déborde sur mon téléphone et je prends les clients au téléphone et je suis très content de leur parler euh, on profite toujours pour leur, pour leur poser des questions en plus Et euh, tu vois, moi je vois vraiment ça comme euh, une opportunité, il y a beaucoup ouais. de boîtes où le service client s'est vu comme vraiment une tannée euh, c'est un peu la cinquième roue du carrosse les mecs sont relégués ouais. dans un coin ou carrément mis à l'étranger pour nous, c'est vraiment une opportunité de créer du lien avec euh, nos prospects, enfin nos, nos clients, nos futurs clients. Je suis d'accord, ouais. Et, et euh, on voilà, euh, c'est une opportunité que tu n'auras peut-être qu'une fois et que tu n'auras jamais de façon aussi forte avec un message publicitaire. Euh, c'est mille fois plus fort, quoi c'est euh, le fait de pouvoir parler à quelqu'un en direct au téléphone Alors, après il faut voir comment ça peut être scalable mais en tout cas ouais. quand on a la chance d'être contacté <rire> ouais. euh, il ne faut, il faut pas, il faut pas re rechigner à, à passer du temps à parler à, à ses clients
0: je suis d'accord bah, c'est une bonne conclusion, est-ce que l'un de vous deux a encore des, des, des choses à dire sur, euh, sur Spring, sur vos, vos procès sur votre acquisition, ça peut être n'importe quoi parce que moi j'ai terminé euh, mes questions donc si vous voulez rajouter quelque chose allez-y, l'un de vous deux
1: eh bien écoutez, euh, si vous n'avez pas encore essayé euh, Spring, euh, vous êtes les bienvenus. <rire> euh, on fait notre promo. Ben enfin. vous avez raison. oui euh, spring.com voilà. Euh, ça, ça, vous fera un souci en moins et puis euh, des produits <rire> plus plus clean et euh, <rire> les meilleurs pour votre santé. Euh, non, non, mais écoute, on est dispo. Vous pouvez nous contacter sur euh, sur LinkedIn. Euh, on... On aime bien échanger, enfin passer du temps à, à discuter avec des, des gens qui veulent entreprendre. Euh, quand on peut prendre un petit peu de temps pour aider euh, et, et faire un peu de partage d'expérience, même si finalement on a beaucoup dit euh, dans, ouais. dans le podcast, euh, voilà, on est on est dispo.
0: Ouais, pour la petite histoire, c'est Laure qui m'a contacté sur LinkedIn, donc comme quoi. Et donc euh, bien sûr, on mettra vos, on mettra vos, vos deux LinkedIn, vos deux profils LinkedIn dans les notes de l'épisode. Ben, merci à tous les deux. Pour ce podcast qui était bien intense, je pense que ça, ça, ça fait quoi 1h40 qu'on est, qu est ensemble. Alors, en tout cas pour l'enregistrement. Donc euh, vraiment content d'avoir fait ça. Et euh, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci Daniel.
2: Salut.
0: Ciao. Allez, salut. C'est déjà terminé pour la deuxième partie de cet épisode sur Spring, la DNVB qui est clairement en train de révolutionner le marché de la lessive. J'espère que ce format d'épisode vous a plu parce qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir. Et puisque je vous parle des prochains épisodes, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes qu'on publie deux fois par semaine. Pour les habitués, je vous invite comme toujours à parler du podcast autour de vous et nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.